0: Buenas noches, queridos amigos. Soy Jaime Miguel Andrade Bejar, su pirata cojo de confianza. Estamos ya aquí a la mesa de mapas del bajel pirata, a 2830 metros de altura, en el pupo del mundo, a la ciudad de Quito. Harto frío ahora, sí, en la ciudad de Quito, no para de llover. Eh, poco oxígeno, así que prepárense que vamos a arrancar ahora con un programa especialísimo Un programa espectacular, recuerden, este programa se hace en vivo y en riguroso directo Es más, estoy poniéndole este rato tres gotas de endulzante a mi café Minerva Pilas, eh, no es uno de los auspiciantes, los auspiciantes eran el First National Citibank y el ABN Anroban Pero se rajaron y no pusieron ni un peso, así que seguimos dándole los auspicios a la zapatería de Don Pepe y a la panadería de Don Huilo aquí en Monteserrín, Quito, Ecuador... Cero grados, cero, cero minutos, cero segundos de latitud en el pupo del mundo. Sí, señor. Arrancamos ya. Hoy nuestro invitado especial es el doctor Nelson Maldonado, mi gran amigo. Este es el primer eh, programa del año 2023. Increíble. Ya estamos en el 2023. Hemos sobrevivido a la pandemia, hemos sobrevivido al campeonato del AUCAS, y hemos sobrevivido a la clasificación de Ecuador al Mundial. Tres eventos realmente terribles, los eventos del fin del mundo, pero aquí estamos todavía. Soy yo, Jaime Miguel Andrade, Béjar su pirata, cojo de confianza. Si les gusta el programa, recomiéndenos con sus amigos. Y si no les gusta, ya saben, recomiéndenos con sus enemigos. Hoy el programa es en vivo y en riguroso directo, así que todos los errores serán pocos y les prometemos más. ¿Qué tal esta musiquita para arrancar? Hoy nos, nos ayuda aquí en la mesa de control una niña que se llama Alexa. Alexa, pon música. Se durmió. Alexa, pon música. Aquí tienes
1: Spotify. ¿Qué tal, La? Ah?
0: Esta canción preciosa es de Dean Martin. ¿Se acuerdan de Dean Martin? El famoso detective de la televisión Matt Helm. ¡Ja! Fantástico era Dean Martin. Se llama Everybody Loves Somebody Sometimes. Todo el mundo ama a alguien algunas veces. <música>
1: I would arrange for every girl
0: to have your bueno, esa canción la he puesto porque hoy voy a conversar un ratito con Nelson Maldonado y una de las cosas de las que quiero conversar es que nosotros, los de la leva de la sub-60, aún pensamos que la música ochentera en general, o sea, los ochentas, tal vez principios de los noventas, es la mejor música que existe. Pero yo me pregunto, ¿qué opinan los de la leva de la sub-70?, eh, tal vez ellos piensen que Dean Martin podría ser un gran cantante y su música podría ser de las mejores. ¿Ah? o qué sé yo, Sammy Davis Jr., Paul Anka, qué sé yo.
1: Fantástico,
0: Alexa, para. Alexa para, sí señor bueno, vamos a llamarlo al Nelson a ver si ya está y lo ponemos a la mesa de control, no mentira voy todo, todo lo hacemos vía teléfono increíble, aguántense un ratito que enseguida estamos con ustedes Alex. ya estoy en el teléfono con mi querido amigo Nelson Maldonado, recuerden todos los errores serán pocos si les prometemos más porque esto es en vivo y en riguroso directo, ya saben además eh, además de que todos los errores serán pocos, si les gusta el programa, recomiéndennos con sus amigos, y si no les gusta, recomiéndennos con sus enemigos. Ya no estamos con ustedes con el auspicio del Citibank y del eh, ABN Anrobank, porque se rajaron, no pusieron ni un peso. Pero seguimos aquí con el gentil auspicio de la panadería de Don Willow y de la zapatería de Don Pepe. Nelson Maldonado es nuestro gran amigo. Hola Nelson, feliz año.
1: Miles de seguidores tuyos, que sea un 2023 lleno de sorpresas, de las agradables sobre todo.
0: Sí, que sea un, un año lleno de sorpresas, eh, arrancamos con la política, lo cual nos va a, a generar algunas sorpresas, ¿verdad? ¿Qué, qué, sí o no. Oye, es increíble, ¿no? Parece que nos, nos sorprende un candidato con grillete.
1: Pues yo te digo que... De lo que vimos del último debate, y todo puede pasar. No hay no hay mejor manera de hacer política acá que meterse en la pelea. No se escuchan muchas novedades, pero para pelear sí si están listos. Van 60% dicen que no han definido su voto todavía, o pues no lo quieren decir. Pero va a estar bonito, te digo, el próximo domingo, es el siguiente debate... Y se van a dar con todo, definitivamente.
0: Eso, esa, esa, eso de que se van a dar con todo es lo más atractivo de la política, porque si sí se dan con todo, ¿no?
1: Te digo que aquí no se van a guardar nada, porque a mí me ha sorprendido este año, te digo sinceramente, qué malas piezas publicitarias han hecho. Qué malas. Por allí tienes un candidato que juega un deporte que jamás ha jugado, ¿Ya? y lo ves ahí tan que no cansado, tienes otro candidato que corre y se nota a leguas que jamás ha corrido, yo digo, ¿en qué piensan cuando hacen los, estas piezas publicitarias? Y casi no hemos visto a alguien que se siente tranquilamente y que diga, mire, este es mi plan, eso es lo que pienso hacer. Ya. No ha habido mucho, no ha habido mucho, Esperemos el domingo porque el, el debate anterior fue solamente la la pelea eh, amateur, ahora viene la profesional, este domingo, eh... y se van a dar con todo, créeme.
0: Sí, 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 oye, este, yo este tema lo voy a dejar para más luego porque me gustaría más bien arrancar con algo más, eh, más bonito, este más programa, la... sí, oye, sí, sí ¿no?, ¿Verdad? Este programa debe ser el número 75 por ahí, si ¿sí sabes, hasta yo, bueno. me, yo me he sorprendido, yo decía, caramba, ¿cuántos programas tendremos? Y, y el otro día me puse a revisar y estábamos como en el 75, 76, una cosa loca, realmente yo me he divertido más que nadie.
1: Esa <risa> <risa> es la parte más importante, ¿no?
0: Sí, oye, esperábamos el fin del mundo, ya que eh, hubo la pandemia, ganó el AUCAS el campeonato nacional, el Ecuador se clasificó al mundial, pero aquí seguimos,
1: no ha caído un asteroide. Claro, claro. No, Todos esos eran era de que se iba a acabar el mundo, ¿no? Que se venía el Armagedón El fin de los tiempos. Y no, ¿verdad? Y no, seguimos a la final el país corcho sigue
0: flotando. ¿Cómo, qué bárbaro, ¿no? ¿Será que encontramos uranio en esta ocasión o algo así, no? Yo creo que por ahí va. Sí. No me sorprendería. De
1: las...
0: Sí, Santa Marianita, Jesús. Oye, este, eh, finalmente ganó Argentina, ¿eh? Eh, No nos hemos oído desde, desde que se acabó el Mundial.
1: Te digo que a mí me encantó, me encantó, yo he seguido, soy muy, muy aficionado al fútbol desde los cinco años eh, jamás de ir. Hasta hace unos 20 años que ahí sí dejé de ir, cuando comenzaron las barras bravas, pero me encantó por Argentina. Pero digo, no lo, puedes, no lo puedes sentir, si no naciste en Argentina no lo puedes sentir, puedes tratar de buscar justificaciones, de buscar motivos, pero no, no es suficiente, tienes que haber nacido en Argentina, ser argentino para sentir lo que ellos están sintiendo.
0: Qué bárbaro, no esa esa celebración, ese autobús no se movía de su puesto, no iban a llegar jamás si no se embarcaban en un helicóptero. La gente loca, verdad?
1: Completamente perdidos la cabeza, con una una sensación de, de triunfo, de euforia, con una fascinación realmente. Eh, firmaban también los accidentes, que había caídas, los atropellos, nada, nadie le importa nada por un, unos pocos horas se olvidaron de, de todos los problemas que todos los países tienen. Y Argentina los tiene, y problemas mayúsculos. La gente se lanzó, sobre todo, ese, esa energía enorme que tenían acumulada, no solo por los 36 años, que no habían sido, sino que tienen enemigos internos. La inflación, la inseguridad, igual que en todo lado. Y esto fue un bálsamo maravilloso como para
0: tomar una guillada, ¿no? Y seguir adelante. Claro que sí. Sabes que yo no soy particularmente un aficionado al fútbol. Sin embargo, esto debe haber sido como la primera vez que vas al Cirque du Soleil. Una locura. O sea, aunque no hayas ido nunca, pues te vas, te, te vas a obnubilar viendo semejante destreza atlética. Casi, casi un ballet. O sea, una maravilla. Oye, este Lenin no sé si Lenin, creo que Lenin decía que la religión es eh, el opio de los pueblos. Oye, ¿no será el fútbol el nuevo opio de los pueblos?
1: Está tan publicitado, pero yo te digo lo argentino es especial. Ni los brasileros los festejan así. Ni en Brasil, ni en ninguna otra parte del mundo. ves el desbote que se presentó en Argentina. Al final Brasil tiene tres veces más... Los habitantes casi que Argentina, ¿no? Argentina con 40 millones y algo más. Claro. Es una manera tan especial de sentir el fútbol, tan particular, y con un desborde completamente... A ver, completamente, no te diré si esperado o no. Nadie tenía mucha esperanza. El director técnico, ¿no? Mi soño, completamente nunca había estado en... ...en estas grandes ligas... ...y en la jugada previa... ...donde el jugador... ...francés faltando un minuto... ...patea a Boquejarro... ...y el argentino... ...saca en extremis pues... ...con su pierna izquierda la bola... ...para mí esa fue la jugada... ...que le consagró a la Argentina... ...como campeón.
0: ¡Qué locura no! Oye, en el béisbol... ...si te miden a qué velocidad... ...va la bola que hace un strike, por ejemplo, o a qué velocidad golpea la bola para hacer un hit el, ba el bateador. ¿Alguien ha medido a qué velocidad va la bola este este pelotazo que va dirigido al gol y lo saca el arquero con la punta del dedo gordo de la pierna izquierda? ¿A qué velocidad va esa pelota?
1: Es más de 200 kilómetros por
0: hora, ¿no? Carajo, o sea, es, es, es como tapar claro. un balazo.
1: Pero lo, lo importante es que el arquero Ve a dónde va la bola. Y tú le ves en el último instante, estira más su pierna, porque él pone todo el cuerpo, ¿no? Dice, llégame donde quieras. Claro, él se, él no se acuesta.
0: Claro, se... Esa se...
1: bola no entra.
0: ¡Qué locura! ¡Qué
1: barro! Bola, lo
0: ¡Qué locura! debe no, Oye, debe haber tal vez...
1: Más que los goles.
0: ¡Claro! Por supuesto. Oye, me... y, y esto del fútbol es, es una locura de muchos países, muchas religiones, mu y ahora muchos sexos y géneros, que hay bastantes, eh, muchas edades, mucho todo, ¿no? O sea, es de todo, todo el mundo ve el fútbol.
1: Ahora hay más equipos femeninos que masculinos, Jaime. En la liga que yo participaba acá, yo jugaba fútbol barrial en Tumbaco eh, teníamos eh, cuatro equipos más femeninos que los masculinos, éramos 12 a 16 las mujeres le están haciendo al fútbol y le están haciendo muy bien. Hubo un campeonato hace poco, antes del Mundial de Hombres. Qué destreza, de verdad. Y qué bonito juegan. Te digo, yo nunca le había puesto atención. Es cuestión de ver un partido bien jugado y me encantó. Es como MasterChef. Nunca hubiera yo visto un programa de cocina. Nunca. Pero está tan bien hecho este MasterChef. La producción es tan buena. Que ahí me tienes clavado en te ves. No
0: te creo, yo no lo he visto. Oye, ¿y a ti te gusta cocinar?
1: No, porque a mí se me queme el agua. No, en absoluto.
0: No puede no sé ser. Absolutamente
1: nada Eres cocinar. un
0: discapacitado de la cocina.
1: Absolutamente, un analfabeto total. No
0: te creo. Pero
1: es tan bien hecho el programa, ya. la producción del programa, es tan bien hecha, que es un programa mundial, ¿no? Mundial. Cada país tiene su propia, propia manera de hacer los platos su propia manera de comprarlo una la franquicia y van saliendo adelante, y es del cuarto año que se hace, ¿no? Y cada vez tienen más de estos ya Hay otros programas de cocina, hay uno que se llama Me Voy a Comer el Mundo, que lo sigo también, pero ninguno como este. Ya entra un poco de telenovelas, un poco de telos, un poco de enamoramientos, de todo, entran lágrimas. Oh, no
0: te no, creo, pero, o sea
1: o sea que no, no, me estoy...
0: Como, me, me estoy perdiendo de algo bueno
1: como producción es de lo mejor que hay, definitivamente
0: oye te creo te, te cuento te cuento algo yo hago el mejor seco de chivo legítimo con carne de borrego fantástico me ya. sale espectacular ya. con, con una naranjilla bueno. lo, lo, lo vas a probar con toda seguridad voy a tener el honor de tenerte aquí a la mesa con un pues buen ahí está, ¿eh? Blah.
1: Me encanta el seco de Chivo, fan, claro que sí.
0: fantástico. Y como mi esposa es una fan, eh, una fan loca de, de Nelson Maldonado, entonces el día en que yo te invite a comer un seco de chivo se va a volver loca. Ahí eh,
1: estaremos degustando qué, este, este plato que es tan nuestro, ¿no? Tan o,
0: nuestro el seco de Chivo. Oye, a mí me encanta mi abuela, hacía el maravilloso seco de Chivo. De ella lo aprendí, te cuento, hacer con, con jugo de naranjilla. En el ¿Ya? seco de chivo, o sea, no para tomarse el jugo, sino hecho con jugo de naranjilla el seco
1: de chivo. Ya, ¿Qué bueno. Te,
0: ¿Te parece?
1: Bueno, estaré esperando a que me invites para darte mi, mi visto bueno.
0: Estoy a punto de invitarte, sí, ya. Eh, como tú sabes, en mi casa se sí hace lo que me dé la gana, así que yo tengo que pedir permiso. <risa> ¿Sí? Te creo, te claro, creo. Claro. No, la, la verdad, eso eso fue un, um, un exabrupto, porque yo lo que digo en realidad es que en mi casa se hace lo que yo obedezca, pero uno chuta... En... Ay,
1: hay maneras, todos sí. somos iguales. En público. Yo ya tengo la última palabra, sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, lo hago. Hago sí, lo lo... Amo,
0: claro, aquí hago lo que me da la gana, lavo, plancho, tiendo la cama, todo carajo. Sí, es verdad
1: ni si siquiera esperamos a que nos
0: griten sino que vamos así calladitos y cumplimos no, claro, claro yo, yo, mira, yo creo que el hombre eh, puede ser dos cosas en la vida eh, el hombre puede obedecer o ser feliz ¿no es cierto? sí puedes hacer las ah. dos cosas, claro, puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, entonces eh, mejor es obedecer y ser un hombre feliz
1: yo soy un hombre muy feliz te cuento Sí, sí, sí. te evitas la gritada, te evitas el de gritadío después.
0: Sí, yo he escogido ser feliz, obedezco y, y llevo la vida en paz. Pero bueno, ese es tema de otro cantar. Oye, yo te quería preguntar, en, los, eh, en la gente que juega en la sub-60 como yo, que estamos a un tris, o sea, ya somos los veteranos de la sub-60, porque ya. Ya, ya arañamos los 59. Eh, ¿Sí? Pensamos que la música eh, más bonita del mundo es la música ochentera, que es un genérico porque es de fines de los 70, 80, noventas ¿no es cierto? Y entonces siempre estamos pensando que la mejor música del mundo es Fleetwood Mac, Billy Joel, este, Queen, Super Trump, que seguro tú que eres un melómano has escuchado. Y yo me preguntaba. ¿No será que es un error de género y que la mejor música es la de otra generación? ¿Tú qué opinas?
1: A ver, primero por, por la selección. Yo juego en la subtumba. Mm. Esa ya, ya, más que esa ya no hay. Ya. Eso es a, a lo máximo que puedes aspirar. No
0: hay cómo tropezarse ahí, hay que tener cuidado. Ya
1: no hay cómo. No. Sí, porque ya, menos mal que ya no nos hacemos daño. Porque <risas> ya no alcanzamos casi ni a patear la bola, menos... A patear ya arriba.
0: Pues el deporte de más riesgo que juegan es el... ¿Cómo se llama? ¿El de las bolas? del boliche? ¿Cómo es? ¿El, la, el billar.
1: La petanque será la petanque.
0: El billar, el billar. Es el deporte más manera. riesgoso de tu generación.
1: Eso sí tienes que ser bueno si me quieres ganar. El billar sí le hago muy bien. Pero te digo, en el fútbol ya nadie se barre porque si te vas dar al... No te levantas de ahí. Claro, ya no. Entonces siga nomás, pase nomás.
0: Eso te bueno, cuesta.
1: Volviendo a lo de la música que tú dices. Ajá. Eh, a ver. Eh, si vienes desde los 60, la música internacional vendrías con Pat Boone, Bing Crosby, y un Francinato jovencito. Ajá. A los A los 70, eh, ya estaba Billy Joel en el, en el escenario. Ajá. Eh, ya, ya estaban los Beatles pero no sonaban tanto como sonaron después de que la banda se acabó. Ya estaban Rolling Stones, obviamente, eh, Billy Joel, jovencito. Oye, ¿y antes
0: en los 50s? En okay.
1: los 50s, en la música, lo que tiene es música francesa, Edith Piaf, mm. Montan tienes yeah. eh, es más la música de ellos, ¿no? Eh, los gospel, gospel en Estados Unidos, los spirituals, ya sonaba Going the Saints, Go Marching In, yeah. ya sonaba Summertime de George de Elfin, ya sonaba esa música.
0: Y la, la música de negros, es? la música de negros, los de Motown en Estados Unidos, ¿es que ¿Sesentas?
1: Desde, desde antes, ¿sabes? Ellos hacen música, los negros, en todo hacen música cuando trabajaban en las plantaciones hacían música todo para ellos es música y sobre todo en las iglesias claro. en las iglesias en los servicios religiosos de las distintas religiones no Ajá. luteranos evangélicos bautistas la música es fundamental en la católica no había no había bonita música
0: no, hasta ahora. Oye, este y, y esta gente como Arrera Franklin o Ray Charles, ¿qué tal?
1: Bueno, ellos vienen eh, acompañando prácticamente a la música disco. Ellos ah. no hacen música disco, pero nacen juntos. Ya. Juntos con, ahí tienes Lora, ahí tienes... Eh,
0: Dana Summer.
1: Dana Summer, claro, y tienes películas que acompañan esa música. Aquella que dice el sombrero te lo puedes dejar, ¿no?
0: Claro, claro que sí, que ahora es es, es el himno del stripper, ¿no?
1: Sí, señor, todos los strippers vienen con esa música, viene Gustock, en donde hacen su aparición artistas espectaculares como Joan Baez, Santana.
0: Santana, oye, este claro. Santana, ¿cómo se cuela en la música americana Santana? Increíble, ¿no?
1: Entre los chicanos, pues ahí lo tenías, Amba Patí sigue, sigue sonando. Los lobos. Son tres días de, de música, Peace and Love. Claro. Y salen canciones lindísimas. ¿Te, ¿no? ¿Te acuerdas
0: de los lobos? Estos sí, que, claro. po que popularizaron La Bamba, que es una vieja canción eh, mexicana, ¿no? Pero los lobos la, la metieron, la introdujeron entre los chicanos de ahí.
1: Tenías tú, Ricardo Valenzuela. Al tener nombre latino no pegaba en Estados Unidos.
0: Ricardo Valenzuela. Claro,
1: claro lo convirtieron en Richie Valens. Ah,
0: Richie Valens. Ya. Claro. Por Dios, Ricardo Valenzuela era Richie Valens.
1: Wow. No, Richie Valens lanza la bamba. Ya. Y es un éxito, pero es un éxito glamoroso, ¿no? glamoroso,
0: Por supuesto.
1: Pero muere muy temprano, desgraciadamente. Y asomará el twist, asomará a Chewy Checker asomarán... Sabes que los mexicanos tienen una presencia enorme en lo que se llamó la nueva ola, ¿no? Claro. En la música china. Tienes claro. allá en México, tienes los Yaqui, tienes los Mustangs, tienes... Tienes grupos de muchachos previos a Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, Angélica María. Y en Argentina hacen el club del clan. Ya. En el club del clan nace Palito Ortega, nace, eh, por ahí le tienes a Leonardo Fabio, tienes un Leodán jovencito, Violeta Rivas, que con su canción El Cardenal se come el mundo. ¿Cara? Ya estamos, ya estamos finalizando los 60, ¿no?
0: Ya, ya, ya se oía a Sandro.
1: Sandro de América, Roberto Sánchez ya había salido, y en eh, Francia un jovencito, el de Vilar, lanza Caprice Fini Las con Nathalie, con, con Les Champs de Lisée, lo importante es La Rosa y son éxitos pero que llegan yo en esa temporada entro a trabajar como pianista en el Chalet Suisse ya. estamos antes de los años 70, un poquito antes 68, 69 todas esas canciones ya suenan y, y suenan bastante lo que Polanca canta en inglés al día siguiente César Costa lo canta en español.
0: Los teen tops, ¿no?
1: Los team tops, Enrique Guzmán, él era él era cantante de los teen tops. Ajá. Y luego se lanza al estrellato el solo. Entonces sí, Polanca decía Dayana, al día siguiente la cantaba César Costa en español.
0: Wow. Oye, y, sí los, ¿y los españoles. Y y los de españoles también tenían su, su onda gogo -go
1: ahí, ¿no? Bueno, España después en el pleno de estape españoles esta es de maravilla. Porque España tiene una suerte bárbara de contar con los mejores compositores. Tiene Miguel Alejandro, Manuel Alejandro, que no ha sido superado. Manuel Alejandro compone para Rafael, compone para... Claro. Para Meritrini, compone compone para todo el mundo un Ta, joven tal si... perales
0: claro, tal vez superado por, por armando manzanero podría ser
1: no superado yo no te diré que le hayan superado a, a Manuel de la manos de la de hacer de ser manos peruanos. la manos de la canción más la canción más bella a Chabuca Granda, y se llama Chabuca se llama Limeña. Chabuca. Chabuca
0: Limeña qué bella canción
1: una preciosa bueno, la música nos acompañó siempre, menos mal, Jaime. Somos tan aficionados a la, a la a la buena música, de donde venga, de donde sea. Después se dan cuenta que si unen lo mexicano con lo español, les va mejor todavía. Entonces, el Guzmán de México, Rocío Durcal de España, y tienes eh, canciones que son compuestas para ellos. Y eh, con el mayor desenfase, echan mano del buen humor... Cuando Palito Ortega le dice a Rocío Durcas que él trabaja en las alturas.
0: Que qué, perdón, claro, se, se cortó, no, no escuché, que él qué?
1: Trabaja en las alturas.
0: Ah, trabaja en las alturas.
1: Claro, entonces cuando Rocío Durcal va a la Argentina pensaba que él era piloto, pero no, él era obrero de la construcción de los rascacielos, los edificios altos de ahí se conocen. Y una jovencita marisol de España viene a Río en la película Marisol rumbo a Río, otra belleza y le ves a ella cantando bozanovas y Palito Estega ha hecho ya sus sus, sus éxitos en, en Argentina éxitos tan tan glamour que nos llevarán a ser gobernador de Tucumán
0: claro, por supuesto que sí, una viene gran carrera política
1: dictaduras, ah. vienen los problemas y viene a la música urbana viene a la música protesta
0: Claro, la música del interior, ¿no?
1: Y viene Víctor Heredia, viene Víctor Cara, viene. Pero hay algo lindo, ¿verdad? Viene un compositor que es de mis favoritos, el que te hace Alfonsina, Gilmar.
0: Alfonsina, de, de, eh, Alfonsina y el mar. Ya. Alfonsina. Alfonsina y el mar. ¿Quién
1: es el compositor? Ariel Ramírez.
0: Ariel Ramírez, el famoso claro. Ariel Ramírez, por supuesto. Claro
1: Pero es tan sí. famoso su padre también. El padre de Ariel Ramírez es quien conoce a Alfonsín Stormi.
0: Ajá, la poetisa. poetisa sí.
1: argentina que morirá suicidándose. Y, y el papá de Ariel Ramírez le cuenta a su padre que una poetisa en el tiempo de Alfonsín Storni, muy amiga de Gabriela Aristal, de Juana Dimarbrouf, de, de esas letras que tuvo América, ¿no? Sí, sí Y al señor. escuchar eso, Ariel Ramírez se inventa la samba tomando fragmentos de la canción, de los poemas que había hecho Alfonsín Storni. Claro. Y de ahí nace la samba más bella de todas, Alfonsina y el mar. Qué, bella,
0: qué belleza. Creo que la tristecita también
1: es de él, ¿no? es de río Ramírez la, 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 Qué bella preciosa, eh, qué eh. canción tan linda el Gatos tiene zambas tiene toda esta música que en el río de la plata ha sido pero fabulosa recuerda que ellos comienzan con Gardel ¿no? bueno no es que comienzan pero cuando llega Gardel allá dicen que nació en Uruguay dicen que nació en Francia que su apellido es Gardés Ah, ok. Cuando eh, viene la época de oro del cine mexicano con los hermanos Soler, cuando viene Antonio, todo el, el grupo de los Aguilar, Antonio Aguilar, Luis Aguilar, Jorge Negrete, eh, Pedro Vargas del Tenor de América, Ahí está mi compadre Agustín Lara, Augustin. y con él viene María Félix. Cada semana llegaba una película mexicana nueva, cada semana.
0: Claro. Era el, el Hollywood de de nuestra de esa época, pues, ¿no? De Latinoamérica.
1: Yo tenía 12 años y del de, de Conosur llegaban películas con, con, con libertad de Marque, argentina ella, Ajá. con Carlos Gardel, con Alberto Castillo, con, con un jovencito, Julio Sosa.
0: Ya. Oye, Libertad Lamarque creo que terminó sus días en México también, ¿verdad?
1: Claro, ella fue a México con Raúl de Córdoba. Allá se agincó. México le brindó todo su todo su cariño para que esta mujer que cantaba tan bonito luego hizo cine.
0: Ajá. era bella, y tenía vez, unos ojos. Era linda,
1: sí, era muy bonita y de repente el cine se volvió en, en colores. En colores. Y, que la yo te decía del viejo cine. Eh, mexicano era en blanco ¿no? claro, era en blanco y negro era blanco claro, ahí tenía las pistas de la talla de Ignacio López o, el hombre de papel por ejemplo que hacía él o la esquina de las ánimas con María Félix que fue premiada en todo lado y de Europa saltaba Jarita Montiel y ¿Qué? Secodial grandes de Hollywood
0: oye, María, María Félix no, no participó en Viva Zapata ¿tú te acuerdas de esa? Creo que ella fue. Fue
1: participó, ya Moró. Oye, qué cosas. Oye, y hablando,
0: y hablando de estas y las otras, decía mi suegro, entre estas y las otras, prefiero las otras, y mi suegra se moría de iras <risa> siempre, ¿no? Le hacía morir de iras. Oye, este. Bueno. También había una época de música instrumental fenomenal. Yo me acuerdo de mi padre con Fran Purcell, Paul Muriad este. James Last y todas estas orquestas que eran fabulosas,
1: ¿te acuerdas? Lo inicia Mantovani.
0: ¿A Mantovani
1: su orquesta? Claro, ¿verdad? Mantovani que tiene eh, ancestro italiano, comienza en blanco y negro. Y él tenía un programa semanal en, en algunos de los canales. Yo recuerdo que yo era el encargado, yo era el control remoto de la casa, ¿no? Levántate y cambia de canal. Era
0: el volador, momento. el pásame.
1: Y había una preciosa chica que estaba sentada. En las hojas estaba escrita la canción que Mantovani iba a, a, a interpretar. Él comienza. Luego vienen los que tú has mencionado. Frank Purcell que es auspiciado prácticamente por Air France. Es más, es una canción que se llama Concord.
0: Claro, bella.
1: Asoma a, a, a Paul, asoma la Raymond Lafebvre y hace una maravilla. Dijo, ahí estamos ya en plenos 70,
0: ¿no? Claro. Yo me acuerdo que nosotros vivíamos en la Amazonía y nos daban energía eléctrica de 6 de la tarde a 8 de la noche. Entonces teníamos claro. una, una radiola de esas que tienen un mueble que parece un aparador, ¿verdad?
1: Claro, entonces, claro. Tú... Sí. Adentro venía el de acuerdo
0: radio. Exactamente. Y entonces mi padre ponía... Eh, su, sus discos de, de Paul Muriat, de Fran Purcell, ¿no es cierto? Pero también me acuerdo que ponía eh, eh, de un señor Torres, el órgano melódico de alguien que se Juan llamaba... Tor Juan Torres. Juan Torres, que era fa mexicano. fabuloso.
1: Ah, no, mexicano. Qué bueno que era. Y era... que hace una versión muy bonita de la bikina, Recuerda sí. de que La Viquina tuvo una, una pelea, porque decían que era de México y los gringos decían que no, que la canción es norteamericana.
0: Ah, no me la sabía esa.
1: Claro, hasta que cantin que tenía un programa de dibujos animados, Sí, sí. pone la música de La Viquina como fondo musical a su programa. Y México reclama para ellos la autoría y la posesión de, de La Viquina. Recuerda que México antes eh, llegaba a California, eh, llegaba, llegaba mucho más
0: arriba de lo que es... Claro, ¿no? Texas, Arizona, antes, este, ne Nevada, Florida. Todos
1: los nombres que tienes en Texas son mexicanos, San Antonio. Claro,
0: por supuesto. El,
1: todo eso era Santa, mexicano, seguramente en Santa ese fe. tiempo. Recuerda la, la, la batalla del Álamo. <ríe> claro. Tantas cosas,
0: ¿no? La famosa batalla del Álamo. Y hasta ahora... Este, los gringuitos celebran el 5 de mayo como si fuera la independencia de México, ¿no? que es en realidad el 16 de septiembre, sí. pero es una batalla ahí que los eh, que, que los enfrentó con los tejanos y, y hasta ahora celebra toda la parte sur de los Estados Unidos se van de farra con los mexicanos del 5
1: pero ahí está, verás, el edificio donde se da la batalla está en pie así, ah, claro, el fuerte es uno de los atractivos de San Antonio
0: Fíjate qué interesante, ¿no? San
1: Antonio, ahí está el edificio todavía, claro que sí. Que claro. es lindo porque les recuerda tú que Texas fue país antes de ser estado fue país.
0: Claro, fue Texas, la república. Fue la, la, la república de Texas tiene su bandera, claro. claro, por supuesto.
1: Durante nueve años Texas fue país y cuando se toca allá, cuando cuando están las cuando hay eventos, se izan simultáneamente la bandera de Texas y la bandera de los Estados Unidos. Ah,
0: no te creo.
1: Yo tuve chance de irme para allá varias veces porque el menor de mis hijos hizo su, su universidad en San Antonio. En Cay, no, no. que se llamaba la universidad de él. Entonces aproveché para conocer todo esto. Es, es, es sensacional. Los texanos son fuera de serie, es
0: nuestro país dentro de Estados Unidos. ¡Qué belleza! Oye, eso, eso me recuerda, hablando de Sequechivo, Este, cuando tú vas de... Bueno, para, para cruzar la frontera por el lado de Texas, no por San Antonio, tú pasas por un lado por Laredo y por el otro lado por Nuevo Laredo. Y en esta zona, el plato típico es el cabrito. El cabrito ah, asado que es tiene una carne. Ya. Es un cabrito, ¿no? Que lo claro. tienen dando vuelta como nuestros cuyes en un carrusel, ¿no es cierto? En una rueda moscovita ahí. Y entonces ¿Ah? es, es riquísimo el cabrito. Y
1: <risa> sí, la o... comida, eh, el nombre de la comida, Tex-Mex.
0: Claro, ¿Sí Tex-Mex. Claro. Aquí aquí reventó Taco Bell, ¿no? Cerró Taco Bell. Eso era ah, Tex-Mex. Sí,
1: señor. Comida mexicana, los tacos y los burritos. Que son tan apetecidos en todo
0: Texas. Por supuesto, pero te cuento algo, a mí me encanta la comida mexicana, y yo también hago comida mexicana, y yo tuve la oportunidad de vivir un, un tiempito allá, y eh, la comida mexicana que no tiene nada que ver con la comida Tex-Mex, es una locura, qué buena que es. Un día... Sí, qué
1: ojo, los sincronizados sí, ¿sí? tienen
0: la... Sí. La flauta, flacos, los pozoles... Los tacos, todo, todo eso. Lo único que no me gustó mucho era el mole, porque el que me dieron a comer tenía chocolate. Sí.
1: Ahora hay una, hay un cambio impresionante en la comida desde que descubrieron las bondades del aguacate. Ajá. El aguacate está conquistando los Estados Unidos. Claro. Allá con su nombre de guacamole, lo que vos quieras pero en muchos de los estados fronterizos mexicanos dejaron de cultivar y le están entrando al aguacate, pero Durísimo. con furia, con furia. En el último gran tazón que hubo, de eso, creo que es por el mes de febrero marzo del año pasado, hicieron compras de miles de contenedores de aguacate. Muchos llegaron desde acá, desde el Ecuador, y no se vieron a base. Claro, Entonces, ellos. Están, porque, claro, están dejando de cultivar la, el maíz, que es la base de, del 90% de su comida, De su ¿no?
0: dieta, por supuesto, claro que sí. Una vez nos perdimos y aterrizamos en un pueblito que se llama Tláhuac, porque estábamos yendo a Puebla y cogimos mal una salida, y allá cuando coges mal una salida te jodiste. Porque, <risa> <¿no>?
1: <risa> 100 kilómetros.
0: Sí, claro. Y estamos en este pueblito que se llama Tláhuac y esta ha sido la factoría de las tortillas de medio México, pues. Ese Ajá. pueblo desgraciado olía a tortillas terriblemente. Y la tortilla mexicana huele a zapato, pues huele como a, como a calcetín ¿A de, mara, de maratonista, sí Terrible, qué bestia, cómo olía ese pueblo maldito, así a tortilla, pero sí, sí. <risa> había que comprar y salir de ahí, inmediatamente, sí, sí. ¿no? La, lo curan, el, el maíz lo curan con, con, con cal, pues ¿no? como nuestra como el mote ajá, ¿no? ajá. y, y eh, la eh, debe ser tal vez el 90% o tal vez más es absolutamente artesanal son factorías
1: artesanas claro. claro
0: es totalmente artesanal las tortillerías son artesanales y el Estado tiene per sécula Seculorum tiene eh, ¿cómo se llama? subvencionado la tortilla, ni siquiera el maíz sino la tortilla tiene una subvención especial del estado pues ahora
1: el aguacate el guacamole se tomó se tomó prácticamente toda la parte sur de los Estados Unidos ya,
0: da empleo y cuando
1: supieron que es grasa eh, de la grasa buena de
0: grasa buena,
1: claro de los que fuimos no saturadas mucho más mucho más razón y de todos esos aguacates el nuestro Jaime es, es... En las variedades que acá tenemos,
0: ¿no? Claro. Yo me acuerdo que recibí a un amigo suizo en mi casa que lo primero que hacía era llegar e irse a comprar aguacates, porque decía que los aguacates que comes en Suiza vienen de Israel. Entonces siempre están duros y pasas la, te pasas la vida esperando que maduren, los miras, les haces guardia. Los pones en papel, <risa> en el horno, en la cocina, álcalo, todo. Y nu nunca se maduran. Y el día en que regresas a ver o te vas al baño, se pudren.
1: Se, se pasan de una sola. De acá un... tienes el guatemalteco, tienes la palta propia de, de Loja, de la, de esas regiones. ¡Qué aguacate maravilloso tenemos acá!
0: ¡Qué cosa estamos... ¿Qué
1: sabor tan especial tiene! Yo, yo había pensado pues que el aguacate de Guaybamba... Era el que se llevaba los premios, pero me dicen que no es originario de allá, sino de Puíllaro y Perucho. Ah, que de ahí se los llevaron
0: a Guayabamba. Oye, ese, ese, esos, ese par de pueblos son encantadores, ¿no? Esa iglesia de madera maravillosa, eso es en Perucho, ¿verdad?
1: ¡Qué belleza! Es en Perucho, claro. Pero, pero te vas, vas, vas por, por ese camino. Minas,
0: sí, Culebrilla y... se llama el camino, ¿verdad?
1: Eh, no lo sé, puede ser. Yo estoy, me tomé unas fotos en la iglesia esa de, como tú dices, de madera, que es uno de los principales atractivos del sector, ¿no? Qué comida deliciosa hay qué ahí. Comida. el
0: jugo de ser? mandarina. ¿Ya? El jugo de mandarina es el plato típico de lo te cuento, qué belleza. Y de ahí vienen todos los huevos de que venden en esas camionetas, has visto que dicen huevos de Puellaro. ¡Ja! Increíble. <risa> Bueno, en pocos entonces. Debe,
1: que, debe comerse tan sabroso como acá.
0: Claro, claro que sí. Entonces quedábamos en que ya por los 70, la música. Ya, ya la música se puso buena en Latinoamérica. Bueno, ya venía poniéndose buena en Latinoamérica. La música del interior en, en, en Argentina ya invade Buenos Aires. Porque el folclore era eh, los tangos y las milongas, ¿no es cierto? Pero ya la negra sos y toda esta gallada. Eh, se introducen en la música y ahora, fíjate qué interesante que me parece esto un, un fenómeno loco que, del que alguna vez conversamos no nos exportaron esa música pero a raudales con toda esa gente que huía de la dictadura y que se ponía reaccionaria en nuestros países y todos cantábamos zambas y, y este tipo de cosas, ¿verdad? ¿te acuerdas?
1: La suerte es haber tenido intérpretes de la calidad de las negras Sosa. Porque si la música no tiene un intérprete así de calidad, se pierde nomás. Composiciones, como te decía, de Ariel Ramírez, y vieron que tenían una, una mina, se inventaron el Valdecosquín. de Cosquín. Allá, creo que es por Salta, eh, por, la, por el norte argentino, ¿no? Casi, casi llegando a su límite con la famosa quebrada de Humahuaca, sí. que los separa o los une con Bolivia. Ajá. El Festival de Cosquín te da pues ingreso a, a la mejor, lo mejor de la música latinoamericana, que aquí se hizo creo que en dos ediciones que se llamó Todas, las pues, Todas.
0: Sí, sí, sí.
1: Los tienes a Negra Sosa, León Piero, Piero de Benedictis, tienes los Chalchaleros, que, qué pena que se haya terminado ese grupo, los Fronterizos, los del Suquía, los de Salta, música preciosa pero música realmente, y pegaba mucho acá, porque las dictaduras, eh, las que hubo en Argentina, la chilena, la de Uruguay, la brasilera, pues daban daban pie para que se compongan canciones, y lo primero que hacían los dictadores era ir contra los músicos o ganar el favor de ellos. Claro. Porque con música es como con vaselina, pues, entra nomás. Claro. Recuerda que acá en las sabatinas nunca faltó los artistas, que eran los que abrían el espacio para la perolata de cuatro horas que venía después.
0: Claro, Pero claro. siempre
1: era la música, como te digo, la vaselina para mandar cualquier noticia, ¿no?
0: Claro, los pueblos nuevos que están bien contratados, pues, ¿no? Claro que Sí, sí. sí. Uh -huh.
1: Lo, bu claro, lo bueno sí. es
0: que esto solo lo oímos tú y yo y dos amigos más, así que no hay problema. Menos mal Sí, 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 sí. <risa> <risa> Claro que sí. Oye, ¿y tú cuando eras muchacho en universidad, eras de izquierda como cualquier muchacho normal o no? Sabes
1: que, sabes que no.
0: Ah, no, sí, ya.
1: Yo creo que eh, yo era un devorador de libros en ese tiempo. Ajá mucho más que ahora, y cuando me enteré que el término de izquierdas y de derechas nace en la revolución francesa, allá sí. en 1789, y no fue sino por el, el sitio que fue ocupando los miembros de la, del congreso, digamos, francés, sí con tanto a los deberes o las ventajas que debía tener el rey, sí. o, el nuevo, o el nuevo equipo que estaba salvo de los revolucionarios, Nunca me pareció que era bueno eso de izquierdas y de derechas. Y cuando le, leí a Ortega Zet, que decía que ser de derechas o ser de izquierdas es una opción que el individuo escoge para convertirse en un auténtico imbécil. Y como a Ortega y Gasset sí le creo. Sí. Algunos decían que el que no es de izquierdas de joven no ha tenido juventud. Ya. Entonces pasan de incendiarios luego a bomberos. Claro. Pero nunca, nunca me, me, me gustó la idea, pese a que toda mi carrera universitaria la hicimos bajo la mirada atenta del Che Guevara.
0: Por supuesto.
1: Y claro, acá se leían los manifiestos de él, Fidel eh, Castro, había gente que tenía sus. Discursos que eran un verdadero atentado contra la vejiga de los pobres cubanos, ¿no? Por
0: supuesto.
1: Claro. Porque eran discursos de seis horas y no te muevas de ahí.
0: Claro, el récord mundial de los discursos, claro.
1: Nadie habló tanto como ese hombre. Nunca, nunca me, me impactó. Claro. Nunca yo, yo, o sea, yo me
0: yo me pregunto cuántas pendejadas tienen que caberte en la mente para poder hablar siete horas de eso. O sea, debe, debe ser bastantes, ¿no? Deben ser, deben ser, ser, debe ser hartas, sí, sí, sí. Eh, qué, qué barbaridad, eh, pero, pero sin embargo, la música, la música esta de, de la nueva trova y la música urbana y todo esto, se, eh, es, es bien difusa ¿no? al mezclarse con, el, con este tipo de folclore, o sea, la, fron, la frontera eh, se pierde ahí. Pero eso entra
1: después, cuando en realidad el régimen cubano exporta su revolución eh, a través de la música, a través de, de los artistas de la nueva trova, de los cuales dos sacan nítidamente, ¿no? Pablo Milanés, sí. que acaba de fallecer,
0: acaba de irse, que sí. era
1: musicalmente superior a todos los demás, superior. Sí, sí y él sí, terminó sí. rebelándose contra el sistema cubano.
0: Sí, finalmente sí, 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 sí.
1: Tuvo que huir, tuvo que salir de Cuba, y el otro. El que tiene el unicornio azul. Sí. En cambio ha sido un embajador de la, de la Revolución Cubana y goza de todas las prerrogativas allá en, Por en Cuba. Por
0: de todas las prebendas, claro que sí.
1: Todas, exacto. ¿Cómo ellos? Creo que es Chico ministro Chico
0: incluso, ¿no? O fue ministro o, alguna, o algo, algo así.
1: Bueno, sí fueron, verás. En, en Brasil también. Chico Buarque el ministro de Cultura.
0: Ah, Chico Buarque, ya...
1: Claro, okay. cuando, estaba, cuando estaban saliendo también de sus dictaduras, de su Medici, yo hago cuadros y luego venía... Es decir, toda América ha pasado por, por esos errores que dieron lugar a que con tanta razón digan el manual del perfecto idiota latinoamericano.
0: Claro, ¿no? por supuesto. Cuando
1: un país está a punto de salir, nunca falta una de estas mentes calenturientas y ponen retro... Claro. Y volvemos a foja cero.
0: Claro que sí, claro que sí. Echan, lanzan el ancla y dicen, ¿para qué tan rápido? <ríe> sí, sí, por supuesto. Oye, ¿lo has oído? nosotros pues
1: seguíamos, a... era de todos los días seguir la historia del Che Guevara, de, cuando exporta la revolución, y luego de regresar del de, de África, donde se meten allá también, a, sí. luego llegan a Bolivia. En Angola, Y va el, el sargento que tiene que sumarlo para para victimarlo, ¿no? Luego encorzan sus manos, eso era de todos los días en la humanidad, todos los días.
0: Claro que sí, pero sin embargo te cuento algo que a, a mí a mí sí me parece que la revolución, que la revolución sí, sí se fue pudriendo, o sea, eh, sí tuvo un éxtasis en Latinoamérica, tuvo cre credibilidad incluso era como, como algo apasionante, ¿no es cierto?, claro ese poco de sí, barbudos claro que, sí. que desembarquen.
1: Imagínate que al Che Guevara reciben la ONU, Fidel Castro llega allá, claro. y es recibido como un cuando viene Regis Debray, el francés, el, el periodista, y le hace la entrevista allá en las montañas, y dicen, no, pues este es más que el Mesías, este Che Guevara es espectacular del 59 de acá mira todo el rotundo fracaso que fue teniendo en cuenta que Cuba fue antes que cualquier otro país en América el que el que iluminaba Cuba fue primera el otro día leía creo que en unas 60, 60 aspectos de toda la vida cultural fue el primer país con sandía fue el primer país en, el primer país en cultura fue mucho y mucho Cuba iba bien ahí se estancaron
0: ¿no qué locura oye pero yo no sé si a ti te pasa pero hay, hay música que es cantada por eh, por gente con la que uno no comulga pero la música está bien bonita oye sí claro que sí verdad claro que, sí? que sí por ejemplo eh, la cajita de música de los pueblos nuevos y esto es una música bien bonita verdad sí o no
1: la música es linda es no, linda el música. unicornio azul es una
0: belleza es una belleza hay, una, ah, no. hay un álbum que nunca me olvidaré que se llama mujeres de silvio rodríguez es la ya. música es básicamente romántica es encantadora y hay otro una cancioncilla de silvio rodríguez que se llama quién fuera ¿Quién fuera Jacques Cousteau? ¿Quién fuera el mítico Simbad? ¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo? ¿Te imaginas qué belleza escribir así, claro. caracho? A mí me gustaría escribir así. ¡Qué linda letra!
1: Y tú escuchas La Masa. La Masa. Y eso cantado por Mercedes o es un poema. Pues ya más que eso, ya más que eso no hay, ¿no?
0: Claro, por supuesto. O sea que como músicos eran buenos músicos.
1: Sí, 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 la música esa caló muy duro, llegó llegó muy adentro, porque en ese tiempo teníamos 18, 20 años, y eso no te olvidas nunca en la vida, claro. porque se dan con tus amigos del colegio, los primeros de la universidad, son los primeros amores las primeras de enamoramientos esa era la canción que cantábamos de las futuras novias esas eran las canciones
0: claro por supuesto nosotros reuníamos a toda la gallada los, los de la que en el charango el bombo el cuatro entonces teníamos un montón de vagos eh. Ajá. Sí, íbamos a dar sereno. Mi suegra creía que había contratado. Decía Jaime Miguel, está con plata porque estos deben ser contratados. Sí, sí.
1: Ha contratado a la gente.
0: Sí, sí, sí. Oye, hablando de músicas y revoluciones, fíjate que en alguna ocasión leí eh, un, un, eh, una corriente de músicos que sale de una revolución económica porque en los Estados Unidos los tenían a los cantantes negros agarrados del cuello, porque los productores eran todos blancos y entonces no les daban chance en los estudios, así que a alguien se le ocurrió formar este estudio Motown, que era de negros, y sale Ray, Ray Charles, eh, 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 una, una no, novísima Gloria, Gloria Gaynor, Dana Summer, la, la tía de, de Michael Jackson, de la cual estaba profundamente enamorado, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Eh, toda esta Ella gente negra. Ella el Fitzgerald, ¿no? Ella Fitzgerald, claro, grandísima del jazz. Y entonces es una corriente que sale empujada por una necesidad económica de no depender y sale una cantidad de gente fabulosa. Y
1: con una música. Tiene de Brasil Elsa Suárez. Sí. Que sí. Es la novia de Garrincha, cuando ya. Brasil es campeón del mundo, ya. y hace un rato hablábamos de fútbol, y me decías lo de Pelé, y la que me dio una sorpresa mayúscula. Yo hacía mi estudio, mi primer posgrado, en, en Río de Janeiro, en el hospital La Lagoa, en la laguna Rodrigo de Freitas. Y hubo un partido que me dijeron que no podía perder, a ver, la Flu, Flamengo Fluminense, que era el más grande éxito que podía darse. Y en el intermedio había un homenaje a Orrey Pelé. Orrey, ajá. Qué sorpresa me llevé cuando me di cuenta que el, el aplauso fue más que tibio. No. Tibio, yo te diría que sobre 10, no pasó de 3. Ah, caramba. Y a no. un amigo brasileño, que éramos compañeros, le pregunté, oye, yo me imaginé que el estadio Baracaná, cuando salía Pelé, se hubiera caído, ¿no? Me dice, mira, no, no es más conocido y es más ídolo afuera que acá dentro de Brasil. Anótico. ¿Por qué? Le digo, ¿cómo puede darse una cosa de esas? Me dice, porque Pelé despreció a su raza. <risa> Le dijo, oye, a ver, a así ver, me dice, se casó con una blanca. Ya. Y Pelé, pues, eh, vos sabes, era habitué, era comensal de palacio, de presidentes, de reyes, pero claro. no iba a Brasil, no iba tanto allá. Ya. O sea, era su presencia en su país natal era muy esporádica. A él le contratan en, en Estados Unidos y es la uh, imagen del cosmos.
0: Claro, el cosmos, sí, por supuesto.
1: Y le contrata a Mastercard y es la imagen de Mastercard, ya. le contrata el Viagra. La imagen del Viagra, y viaja por todo el mundo. La guerra en Biafra se detiene hasta que el rey vaya y juegue.
0: Ah, no te creo.
1: Era ese extremo. Pero entre los cariocas no pegó, porque allá las rivales los rivales y las disputas entre las distintas ciudades es muy marcada, muy marcada. Los paulistas no les quieren a los cariocas. Y los paulistas dicen que el Cristo de Jacobado tiene los brazos abiertos esperando que los de Río trabajen. Que el rato que trabajen entonces el, el Cristo será el primero en aplaudir. Él es el que
0: va a descansar. No puede ser.
1: Entonces ya. no les quieren. Yo recuerdo cuando hacía mis guardias en el hospital, se amanecía con sol todo el mundo a la playa yeah. todo el mundo, excepto los residentes que nos quedábamos excepto trabajando. los
0: extranjeros
1: <risas> pero la rivalidad entre paulistas y cariocas es muy grande muy grande
0: oye una pregunta indiscreta ¿y qué se necesita para hacer imagen de marca de, de la pastilla verde azul esta? ¿cómo es? Viagra.
1: de Viagra Ajá. bueno en ese tiempo salía y hubo yo recuerdo había dos el otro era un candidato a la presidencia del... De... Estados Unidos. Sí. No sé si era el Barry water, alguno de ellos y el otro fue Pelé. Pelé se reía, dijo que él nunca había necesitado realmente de la pastilla.
0: Y entonces, ¿por qué era imagen de...? Yo creí que necesitabas haber comprobado ser víctima de la disfunción eréctil por lo menos media hora y entonces podía ser imagen de marca.
1: Pues Pelé se reía de eso, dijo que para él no era necesario. No.
0: Porque yo estoy Pero pensando, yo estoy pensando en aplicarte, cuento, porque en poco tiempo ya. La verdad que,
1: es que ¿sí? el, el Viagra no nace para la disfunción eléctrica.
0: Ah, no, ¿para qué
1: nace? No, pues. No, el sildenafil, que es el, el genérico, es para tratar la hipertensión pulmonar. Ah,
0: caramba. Que, que tiene algo que ver hecho, con la, con con la, la hipertensión eh, normal, la, la, la hipertensión... No la
1: hipertensión arterial, arte, la hipertensión no. pulmonar, que es una dolencia que se presenta. Pero se dan cuenta que cuando los pacientes toman esto, sí. traban unas magníficas ah, Y El laboratorio dice, a ver, a ver, a ver, veamos cuál de los componentes químicos... Es el que produce este, este maravilloso proceso, más aplaudido por las esposas que por los propios maridos.
0: Me imagino que sí, claro.
1: Y van a determinar que la molécula, esta del fil de es la que tiene esta propiedad de, de producir erección. O sea, mejora completamente la irrigación. Ajá. Y casi, casi no tiene contraindicaciones, excepto personas que toman nitritos para el corazón. Ok el primer año del viagra, bueno, el viagra tiene como todos los medicamentos tiene 10 años de salvaguarda. Solo o sea, ellos. 10 años no sí. puedes tú utilizar esa fórmula.
0: Qué riqueza.
1: Si no, es claro, exclusivamente el laboratorio que lo descubrió.
0: Que oye, en o sea,
1: 10 años la Pfizer se porra de plata. Eso fue eso es
0: como como decían, como decían mis amigos los colombianos, se le apareció la virgen
1: le sonó la flauta le claro sonó que la sí. flauta, por Dios se sabía que eh, el Viagra tenía una acción, no dos metros de cuatro horas ahora hay otro primo hermano, el tal Dafilio, ¿Ya? que tiene de 48 horas
0: 48 horas, no, no para sí, qué señora. No,
1: se vas a despellejar en cuarentena. Sí, por
0: supuesto, no, 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 24 ¿qué? ¿Cuatro horas, está bien, mí, me sobrarían 3 sí, 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 y media. No sé si
1: recuerdas tú sí, acá, sí. Al famoso notario de Machala. Sí, 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 sí. Ya, este señor usaba Viagra. Se supo por la chica que le acompañaba, cuando él se suicida, se suicida con Viagra. Ah, no Porque él tomaba medicaciones para el corazón y sabía el riesgo que tenía de tomarse la pastilla. Ajá. La chica cuenta que se tomó dos o tres tabletas. O sea, él fue así, quería suicidarse en paños menores y con una con una muchacha en la cama. ¿Y ¿Y ¿Cómo se suicida, pues?
0: Así, ah, o sea, él quería ¿Algo? suicidarse. Eh, con, con armas en ristre y que le hagan honores.
1: Sí, señor, que no entre la tapa del ataúd.
0: Caramba. No, no sé si aplaudir, no sé si aplaudir o...
1: Bueno, bueno esos son unos chistes necrológicos. sí Y si tú vas luego al internet y ves cuánto se vendió de Viagra ya. y lees que las cifras son de miles de millones de dólares, miles de millones. Es mi querido amigo, entonces vos dices, pues, pues vale la pena, ¿no? Por eso decían que, ¿cómo la Pfizer no va a poder parar la pandemia con sus vacunas y otras cosas más graves ha parado?
0: Ya, por supuesto,
1: yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo, aplaudo de pie, sí, me parece. Sí, par
0: Sí, no, sí,
1: fantástico, ¿Sí,
0: fantástico.
1: Y todo esto se daba en los años que tú estabas más o menos, bueno, un poquito después. Porque en el 69 viene la conquista del hombre a la luna, viene el Apolo 13 que se queda, el proyecto Gemini que fracasa. Claro. Es decir, miren que somos nosotros eh, maravillosamente aventajados. Hemos vivido en dos milenios, en dos siglos diferentes y hemos visto el mayor avance de la ciencia que nunca antes se había dado en el mundo.
0: Claro, o sea, el siglo de las luces amebas comparado con el siglo pasado.
1: Amebas, amebas, hijo, ¿qué va? ¿Qué va? Nada se compara a lo que nosotros hemos vivido desde los años 60 más o menos hasta la actualidad.
0: Hemos
1: caso. pasado por todo, absolutamente por todo.
0: Qué belleza, ¿no? Oye, eh, fíjate que estaba viendo yo un programa interesante que si no me equivoco está en Netflix o en Amazon Prime, que es un programa donde está Paul McCartney con un ingeniero un ingeniero de sonido famosísimo, eh, ya viejo, no que es, es de los que grababa a, a los Beatles en, en la terraza. En la terraza, <risa> sí. en Abbey Road y entonces analizan cada una de las canciones, las épocas, las anécdotas y todo. Y una cosa de las que me enteré es que, es que Bye Bye Blackbird o Fly Black, Bye Bye Blackbird es una composición dedicada al movimiento negro en Estados Unidos. Ajá. Que no, no habla sí de un invitaran... pájaro negro, habla de gente negra.
1: Los Beatles imitaban a Elvis Presley.
0: Claro, claro.
1: Por sus, sus cabellos, sus movimientos, pero hay muchas cosas que nacen de allí, porque al mismo tiempo eso, sí, Charles Lake descubría uh, el primer homínido, que se llamaba Lucy.
0: Ajá, claro es que un sí. Un
1: homínido que vivió un millón doscientos mil años ah, en la
0: África. La tatarabuela de la especie.
1: Eh, y le puso Lucy. Lucy. Y le preguntaron ¿y por qué se llama Lucy? Y él contestó por qué se Sonaba en el radio Lucy in the sky with diamonds claro. de los Beatles.
0: Claro. Hay una teoría es una
1: que hace una apología al LCD, al ácido misérgico.
0: Pero sabes una cosa que este Paul McCartney lo desmiente en este programa y dice que hay. Sí, esto es. sí, sí, esto es. sí, dice, no, dice, ese, a la gente le encanta, pues no decir no, eso. No, no, no.
1: Es como la canción de Ricky Martin, así es, María, sí. Blanca con buen día. Ajá. Y si tú la tomas, es clarísimo. Es clarísimo. La que está haciendo.
0: Ya. Porque mira, eh, dice, dice Paul McCartney que un día estaban en la casa y llega el hijo de John Lennon, que se llama Lucian eh, Julian. Julian, perdón, Julian Lennon, y eh, llega, llega con un dibujo que había hecho en la escuela, pero estaba en primer grado de escuela, ¿no es cierto? Y entonces hay una niña subiendo hacia el cielo, ¿verdad? Y en el cielo hay unas estrellas, pero como el niño no sabía dibujar, parecían diamantes. Ajá. Entonces él le, le dice: ¿Y quién es ella? Y él le dice: es, la, es mi amiga Lucy, porque estoy enamorado de Lucy. Pero este niño tenía 5 o 6 años. Entonces él, él le dice: ¿Y este dibujo qué significa? Y eh, Paul McCartney le dice: Parece Lucy en el cielo con diamantes. O sea, Lucy ah, sí, in the sí, sky with, uh -huh. with diamonds. Y entonces y si dice: tú
1: ves las iniciales. Ah, LFD.
0: Exacto, exacto. Sí, y John le claro. nos dice: Caramba, qué buen título. <risa> Hagámosle canción.
1: Cuando sale una de las ondas a la luna, lleva una canción de los Beatles. Ya. Para que oigan los lunáticos, lleva una canción. Unos dicen que la canción que mandaron es Let It Be.
0: Let It Be. Qué bella,
1: pues. Que puede haber sido esa la canción que fue, eh, está en un idioma binario, decía, que se pueda escuchar. Cuando tú viste la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Sí, 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 claro. Es la música lo que les atrae. Y se comunican a través de cuatro acordes, de cuatro notas. Claro. Que tocaban desde un órgano y de la nave espacial aplicaban las mismas notas.
0: claro. Eso que era tan, 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 de... de pan,
1: pan, pan, pan. Claro. Y iba aumentando la velocidad. De, pa, de pa, John, pa, de John pa, Williams. Siempre las mismas notas.
0: Claro, claro,
1: claro. Es claro, la música. Sí. Lo de Lucy tiene imposante ascendencia porque luego vienen otros estudios y ya Lucy ya no es la primera. Ya descubrieron restos de, de personajes, uno de esos en Argentina que le dan dos millones de años. Pero ellos no le pusieron nombre.
0: Así no Porque sabía. Lo Porque
1: Lucy se inmortalizó. Claro. Era un homínido de apenas un metro de alto. Nada claro. más. Era sexo femenino. Ajá. No género. Sexo femenino. Sí, sí. Y gracias a los Beatles, pues encontramos. Te digo, a mí de entrada su música no me gustaba mucho. Pero cuando pasaron los años, comenzaron a orquestarlas. Por ejemplo, hay un disco de Percy Faith, música de los Beatles, solo para orquesta. Qué tal maravilla, hijo. Qué maravilla. Claro. Frank Purser que en un el discaso, mundo hay sí. dos canciones que siempre están sonando. Ajá. Siempre. En cualquier radio. Una de esas es Yesterday. Yesterday. Y la okay. otra es una canción clásica, clásica que es. que es del segundo movimiento, que se llama. ¿Qué hace Ya se me va a venir el nombre pero están siempre sonando en alguna parte del mundo. Ya. El concierto de Aranjuez,
0: eso. Ah, es parte del concierto de Aranjuez, ya.
1: Es el segundo movimiento del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo.
0: De Joaquín Rodrigo. Y
1: Yesterday están siempre, siempre sonando en alguna emisora en alguna parte del mundo. Tararán, tararai, irá, tarararán.
0: Oye, a, hablando del, del concierto de Aranjuez, eh, escuchaba yo en una entrevista que le hacen a, a Paco de Lucía,
1: uh -huh.
0: que iba a interpretar el concierto de Aranjuez, y Paco que de Lucía... ¿Que tocaba de
1: oído?
0: Que tocaba de oído, por supuesto. <risa> claro. Que... Por
1: eso no le querían,
0: que tocaba de oído. Oye, qué loco, ¿no? Qué bestia.
1: Qué loco.
0: Eh, qué loco es, no. es un genio este. Y entonces él, él decía que hay... Gente que es, eh, eh, que es de escuela y que por supuesto que es eh, mucho más precisa para tocar el concierto de Aranjuez, pero que el concierto de Aranjuez debe ser tocado por un gitano porque... Es esos impromptus que el gitano le pone a la guitarra, eso es lo que hace del concierto de Aranjuez algo maravilloso y a pesar de ser una pieza clásica debería ser tocado con el alma, ¿no es cierto? Y me puse a oír el concierto de Aranjuez tocado por... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama este señor, este mexicano clásico?
1: Cher mm, Albert? no. No, no. Hay una versión de Gerald Albert. Ah, Gera Albert, la, la, el,
0: en, con la Tijuana Brass.
1: Con la Tijuana
0: Espectacular. Sí,
1: es espectacular. Es, espectacular es, es lindísima.
0: Es maravillosa. En mi época sonaba durísimo cuando yo estaba en el durísimo, colegio. Durísimo
1: la Tijuana. Bam, 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 claro. Y aumentan unas frases. Pero tan buen gusto, tan buen gusto, que pegó durísimo, ¿no? Durísimo.
0: Claro. Es espectacular la de Ger Albert. Oye, y, y, y la Tijuana Bras y Ger Albert tuvieron una época de oro, o sea, tuvieron 100 canciones, ¿no? Fantásticas.
1: unos unos 20 años que hicieron lo que les dio la gana. El white cream, o sea, crema batida, tenías el presidente, en ese tiempo tu amigo Anthony Quinn había terminado el programa
0: Sorba, ajá. la
1: versión de Sorba el griego de Tijuana, espectacular también.
0: Espectacular, oye, qué buen griego hacía Antonio Reina Anthony Quinn, era un griego magnífico.
1: Tú te recuerdas el último baile que él hace con Alan Bates, en la playa, tomados del brazo. Hasta que... ahora siguen sacando nuevas coreografías. Claro. Claro. De, de Sorba, que en realidad la canción no se llama Sorval ¿Cómo se llama? La película se llama Sirtaki En serio, no te puedo creer. Eh. La, la melodía se llama Sirtaki De la película Sorval Ay, 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 ay.
0: La melodía se llama... Sí, 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 claro. Y, y hacen muchas versiones en la calle, ¿no?
1: Que pues, se llaman... Uh, hay lindísimas, hay gente sí. que se paren en la calle y se ponen a bailar hace rato.
0: Se llaman flash mobs.
1: Sí, tú has visto la versión de Andrés Río, que la gente se pone a bailar ahí en masterclass. Pero por supuesto,
0: claro que sí. De película, de
1: película. De,
0: de película. Qué pena, y yo no puedo hacerlo porque mi rodilla no da para eso, ni mucho menos, pero... <risa> no, tampoco, pero estoy viendo.
1: Cuando Luis verás Waldo de los Ríos, en los años 60... Decide introducir en la música clásica guitarra eléctrica, batería y se hace famoso con su Sinfonía 40 de Mozart Para bam, para bam, para bam, para bam, para bam. Ya. Ajá. Algo de los, los alcanza una notoriedad mundial porque no le cambia la, la música. Son exactamente las mismas notas, solo que mucho más festivo. La guitarra eléctrica, el bajo eléctrico logran ese efecto. Eduardo Río se suicida a temprana edad por un problema amoroso y toma la posta el señor Luis Cobos.
0: Claro, Luis el español. Cobos, sí, se sí, pone sí.
1: Una, un sonido permanente eh, de, como de aplauso en las canciones que él hace.
0: Sí, y, y hace un álbum está... enterito lleno de música. Sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Claro, Pero sí, Guasoba no
1: Andrés Río Ajá. Y él sí revoluciona completamente. Claro porque le pone a la gente a bailar, o sea, le dice, a, quiere música clásica, venga a escuchar conmigo y baile, eso era el que hacía falta, son como los museos, Jaime, los museos nadie va a los museos, pero cuando los museos salen a la calle, a la gente le encanta, Por Andrés Río se da cuenta de eso, Hace una orquesta completamente festiva, completamente festiva, y toca lo que todos han tocado toda la vida. El claro. Danubio Azul, toca Sorba, toca segmentos de la clásica popularizados, y su éxito es, toca Macarena con los del <risa> toca ¿Qué? el Mambo Number Five con Lou Vega.
0: Claro. Ha tocado gente con gente disfruta. de gospel, ha tocado con gente de Sudáfrica, música eh, africana en Zulú y todo esto, ¿no? Qué interesante.
1: Ha hecho todo. Las chicas son preciosas. Claro. Con unos trajes lindos y toca Guadalajara, Jarabe Tapatío, Cielito Lindo con sí. los sombreros de esos enormes.
0: ¿Tú, ¿Tú te acuerdas esta patucha brasileña que era parte del de las sopranos de él que se llamaba Carmen Monarca, qué bella, una chiquitita hermosa, una vocesototota, Carmen Yo me Monarca. De Carmen
1: Miranda.
0: Ya no está la Carmen Monarca. Ah, Carmen Miranda, la de las frutas.
1: La de las frutas, la que <risa> tenían los sombreros de esos de dos metros para arriba.
0: <risa> Increíble. ¿Te acuerdas de estos dibujos animados que se llamaban Los Tres Caballeros? Ajá, sí, señor. Ahí había la música, hubo película
1: también, claro, la película, la
0: película. Hubo la película y la película de dibujos animados de Disney, por, su, por señor, supuesto. Sí, señor. <risa> qué buena. Oye, qué buena. Es. La música es el soundtrack de los tiempos, ¿no? O sea, tú te acuerdas de las épocas por la música con una facilidad loca.
1: Dicen que cuando una canción se te pega mucho, toma la figura de una persona. Ajá. Y todas nuestras mejores emociones, y de las otras también, Jaime, están relacionadas al menos con una canción. Es verdad. Todas.
0: ¿Cuál es la canción que te recuerda a tu esposa, Nelson?
1: Bueno, habiendo yo hecho de la música una profesión, y sin saber exactamente cuántas canciones sé, pero hay algunas que han sido como himnos, cuando yo le pido a mi esposa en matrimonio, que fue el día de mi cumpleaños, le pregunto si quiere casarse conmigo, sonaba en la radio, estábamos en un restaurante que se llamaba Anderson, en la calle Juan Rodríguez de la Mariscal, ¿Ya? lo que se conoce como el Pulguero.
0: ajá okay.
1: esas, esas que tienen árbol de platán.
0: ¿En los Pero arbolitos, en es bellí, oye, esa calle ahora está más bella que nunca.
1: Más bella que nunca se pusieron de acuerdo entre los dueños de casa en nunca dañar las, uh, las fachadas de tipo bávaro, dicen unos otros dicen que son tirolesas
0: de colores y ve
1: estábamos almorzando cuando mi esposa me da el sí como te digo, era en mi era en mi cumpleaños, en el mes de diciembre y pactamos en, cantar, en casarnos en junio y sonaba una canción de perales que se dice, y tú te vas, que seas feliz. Entonces, esa canción para nosotros es como un himno. Ay, qué bello. Porque cada vez que lo escuchamos, y es tan poco romántica, porque dice, si tú te vas, que seas feliz. Imagínate, sí,
0: ¿no? ¿a quién
1: se le ocurre declararse con esa canción?
0: Pues sí, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Ahí tuviste un lapsus.
1: No, pues esa canción era la que sonaba. Era la que sonaba
0: a salados.
1: ¡Claro! Esa era la <risa> que sonaba
0: en la... en el parlante de... de, de oye, oye, cada vez que, que hacemos karaoke o que vamos a cantar o todo, yo, yo le dedico esta canción a Jenny que es una canción de Armando Manzanero y te voy a explicar porque yo era muy chiquito y era eh, loco enamorado de Jenny que era la mujer más bella que yo conocía y, y la mujer más bella que había en esa época en Quito. Eh, todos mis amigos me veían y me, me decían que yo estaba realmente loco y había una canción de Manzanero que se llama Te Esperaré Tú te acuerdas de esa canción? Esperaré. Que, esperaré que tus ojos se esperaré fijen en a que mí. Sientas lo mismo e que yo. Exactamente porque me tenía ubicado ahí en la esquina de la zona del amigo y de ahí no salían, pero por nada el mundo.
1: <risa> te quiero pero como amigo. Sí.
0: Uy, una vez me, casi me muero cuando me dijo eso. No, fue terrible, oye. Y me tocó esperar largo, largo tiempo. Tuve que esperar, pero esa canción ahí me salvó la vida, te juro. <risa>
1: Siempre están las emociones, los mejores momentos, los nacimientos de los hijos. Cuando nacía otro hijo mío, sonaba el quincho barrilete de Carlos García Godoy. Ajá, Cuando sí. ganó el Festival OTI eh, desde Madrid. Se vive el quincho, quincho barrilete!
0: barrilete. claro. Claro. Qué bello. <risas> qué belleza. Qué, la, 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 la música... Eh... Es, es un, un lenguaje universal maravilloso, ¿no? Porque es increíble cómo uno eh, escucha música de un idioma que no comprende, ¿no es cierto? Ah, Pero ah, ah, tiene unas decenas de películas fabulosas. A veces pienso yo que, si comprendieras la letra, tal vez te desilusionarías. Y sí me ha pasado en algunas ocasiones. Sí me ha sucedido. No
1: la película es cavernícola. Ajá, sí. Con el Ringo Starr.
0: Con Ringo Starr y Bárbara Bach. ¿Recuerdas
1: la canción que se inventa? Es... es...
0: es... Sí, sí, claro, claro. Y se golpean entre ellos para ponerle su ritmo a la música. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que me acuerdo. Pues antes que el hombre sí. eh,
1: hable, canta. Antes Ajá. que el niño aprenda a caminar y a bailar, se contorsiona, o sea, no se sabe qué poder a la música, que una persona de 90 años con Alzheimer, que no reconoce a nadie, no olvida las canciones.
0: Sí, 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 sí.
1: Es ¿Tienes? algo maravilloso, algo ¿Es? que algún rato quizás, si no se sabe, no importa, da igual.
0: Es algo bello. Oye, ¿sabes qué tenemos que hacer algún día, Nelson? Tenemos que reunirnos en la cafetería, ¿no es cierto? Y, eh, y poner el celular en un pedestal y hacer un, un podcast, pero filmado. Y con poner la música. Lo único malo ahí es que si tú la quieres subir en YouTube, por ejemplo, te la bloquean. Porque claro, todas las músicas tienen derecho. derechos. Claro, tienes que pagar los derechos. Tú tienes siete segundos de música sin, sin pagar derechos. Pero podríamos claro. hablar de todas estas cosas y poner pedacitos de música, ¿no es cierto? Que hay mucha gente lo que hacemos lo hace. El
1: rato que tú quieras, claro, es
0: así. Aunque, y te cuento algo, que tú, tú deberías hacer un podcast, tú que eres tan hábil con con, esto, con los medios y tan eh, y que tienes tanta pegada con la gente. Spotify, en Spotify no tienes que tener los derechos. Porque Spotify...
1: Bueno, ya, está, ya está mi música subida ya.
0: No, para que hagas un podcast.
1: Ah, un podcast.
0: Claro. ¿Sí? Entonces, tú, entonces tú grabas el programa y toda la música ya tiene los derechos, porque Spotify tiene los derechos. Entonces pones la música eh, y la bajas de Spotify, la, la gente que la escucha yo, eh, pues ya, ya la puede escuchar en Spotify también y no tienes que pagar ningún derecho.
1: Interesante,
0: me, de, me gusta la idea. Esa es una buena idea. A lo mejor hacemos el, el programa inaugural ahí, ¿no es cierto? Y conseguimos el auspicio de Viagra de Pfizer. <risa> el
1: otro que dura 48 horas.
0: También podemos conseguir ese auspicio y se lo damos a alguien que verdaderamente lo necesite. Sí.
1: Hubo otro producto que también se usaba para la hipertensión arterial. Ajá. Y de repente se dieron cuenta que los pacientes que lo utilizaban les crecía el cabello nuevamente. Ah, caray, yeah. A ver, ¿qué, la gente, ¿por qué pagaría más? ¿Por ver que nace nuevo cabello o por la presión arterial?
0: Por supuesto. Veces por el cabello, cabello. Por el cabello, por supuesto. Las, las cosas hay que darle su lugar, el cabello.
1: Y vieron cuál era el, la parte de la molécula que permitía que el cabello se rejuvenezca, se revitalice, pese a que lo único que tiene la caída del cabello es el piso.
0: Por supuesto. Verás
1: es que el que tiene las clínicas de cabello ese rato en Europa es Cristiano Ronaldo. Ah, sí, ah, ya. Okay. O sea, porque hacen implantes de cabello de uno en uno prácticamente. Pero en todo caso, este producto, civil dejó de fabricarse para la utilidad primaria, y se dedicó a fabricar para el para cabello. Claro. Muchos, muchos de los productos, Jaime, han sido productos de la casualidad. Oye, ¿y eso,
0: y eso eh, sí funciona, ¿verdad? Eso del minoxidil sí funciona. O sea, en algunas ver, personas. Barba de eh,
1: cabello tu en la cara. Tu papá se quedaron calvos a los 35 años ese es tu triste destino.
0: Salado, sí.
1: Sí, no hay nada que hacer. Sí. Pero hay gente que con el minoxidil han logrado mantenerse, mantenerse, y en algunos sí. de ellos ha ido inclusive un poco mejor. Pero ahora que ya hay el, el trasplante de cabello, pues la gente prefiere algo que sea definitivo, ¿no? Sí,
0: ¿no? claro. Una vez mi hijo me dijo, papá, Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo y es calvo, olvídate, si él no ha encontrado la solución, no existe.
1: Y alguien decía que si los pelos fuera, pues estuvieron dentro de la cabeza y no fuera. Oye, es
0: verdad. Necesitamos más políticos con pelos dentro de la cabeza. Tienes toda la razón. Es, es fabuloso. Eh, vi un, ¿cómo se llama? Vi un um, sketch de propaganda electoral de el Miche, de Michelena, que iba con un montón de gente, iban hacia el, hacia el... Tribunal ah, electoral, a no inscribirse no sé, sí. y decía que tiene todas las cualidades, que tiene grillete, que ha estado preso eh, claro. y, y todo, entonces que él sí puede ser candidato.
1: <risa> ¿Y dice cómo se llama
0: el movimiento de él? Sí, que se llama pedo porque es un movimiento pedo, que sale exacto. desde las entrañas del pueblo y tiene el aire Eso que. Sale de las entrañas. <risa> sí, que tiene el aire que la gente necesita. Sí, es verdad, el pedo.
1: Yo no sé <risa> si vos recuerdas hace. Hace unos 50 años hubo un talco para los pies acá, que se llamó el Pulvapies. Oh,
0: por supuesto, el señor Pulvapies, sí.
1: Era el honorable Pulvapies. Ah,
0: sí, el honorable Pulvapies. por supuesto.
1: Y el honorable Pulvapies le ganó a los dos candidatos en su carrera por la alcaldía de Quito.
0: Ah, votó la gente por el honorable Pulvapies.
1: Claro, votaron por él. Y hay una, un pueblito toaquí, sato, nanís, donde ganó, pero largo. <risa> El honorable culvapías.
0: Qué cosa tan interesante.
1: Estaba bien hecha esa propaganda. Era una propaganda que tenía una, que un piecito
0: ahora. con una banda, con una banda presidencial.
1: Claro, estaba puesto ahí y tenía el dedo gordo, era la cabeza, la, la cabeza. el cuello y la cabeza.
0: Sí.
1: Qué mucho bueno. mejor, oye qué falta de imaginación ahora en las en las piezas publicitarias. Qué malas, qué oye, malas, qué, como nunca.
0: ¡Qué decepción tan grande! ¿Sabes una cosa? Yo siempre he pensado que eh, una responsabilidad de la gente es ser político, o sea, empaparse para saber qué es lo que va a hacer, porque, porque eh, ir, ir a las urnas eh, ciego es, es una condena, pero realmente qué difícil que... O sea, va contra mi estómago enterarme de estas cosas ahora. Eh, es... Es, es precaria la política de nuestro país, es uh, bien pobre, muy pobre. Yo
1: soy poco afecto a los viajes de avión, Ajá. siempre soy poco Fue pues necesario que mis hijos vayan a estudiar afuera para armarme y subirme y hacer los viajes. Pero yo pregunto siempre qué tipo de avión es, qué equipo usan. 737, 787, 777 y si es posible hasta el nombre del piloto. Ajá. Cuando me, las veces las dos cirugías he venido, he tratado de escoger los mejores cirujanos siempre. sí ¿Por qué no hacer lo mismo con los políticos? ¿Por qué los políticos que marcan mucho más que sacarte un apéndice? Tenemos que escoger entre... Entre gente tan descalificada o tan poco preparada, ay, me lleva, a mí sí me tanto me altera que los nombres
0: de Sí, sí, mejor no, mejor no. Yo oí un, alguna vez una frase sabia que decía, es más cómodo creer que saber, por eso la gente prefiere creer y a veces le gusta que la engañen. Pero bueno, en todo caso, eh, este programa de la música ha sido bien rico. ¿eh? Oye, ¿te acuerdas ¿Sí? de Gaetano Veloso? Gaetano
1: Hizo una versión de Cucurucú Paloma que dice que es la mejor, la mejor que se ha escuchado.
0: Preciosa, Jenny siempre llora con esa canción con Cucurucú. Él Cucurrucú.
1: tiene una voz tan finita. Él sí. es una es especie de estos cantantes como el Farabelli. ¿te ¿Recuerdas tú de los castrati? Sí, 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 sí. Por supuesto. Eh, es el sí. tipo, es un contratenor. Qué bello. La voz ¿no? que tiene. Él. Sí.
0: Oye, otra versión de Cucurrucú Paloma que escuché, bellísima, es del tenor este peruano que se llama Juan Diego Flores.
1: Excelente, muchacho. Qué versión más impresionante. Llega a unas notas altísimas y Plácido Domingo en alguna ocasión le dijo, no cantes esas notas tan altas, porque te va a hacer daño la, las cosas vocales. Ajá. Y algún rato te pasa factura, ¿no? Algún Ajá. rato. Hablando de las facturas, lo que está pasando ahora con estos deportes de extremos. Iron Women, maratonistas. Sí. Una vez que has cumplido 45 o 50 años, Miguel Jaime, te pasa factura y terminas con unas articulaciones a la miseria. Yo sí. sí les diría, piensen bien lo que están haciendo. Están forzándole al cuerpo al máximo. Sí, ¿no? Y después nos vemos que no. Por veces hay que hacer trasplante de cadena, trasplante de rodilla, cuando llevas las cosas así al extremo, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Y, ¿Y en la voz, y en actual, la voz, ¿tú has sabido de grandes voces que se hayan perdido por forzarlas así?
1: A ver, lo que he sabido es que hay cantantes que decidieron perder la tonalidad de las canciones que interpretaban. Es algo que sí está permitido. Ajá. Una canción que fue compuesta, tú en tonalidad de mi mayor, bajarle un tono y cantarla por re. ¿Ya? Yo creo que eso sí está permitido. Caso contrario, y ya después de años quizás ya no llegas a esas notas. Ajá, claro. Una de las más famosas es el Mesundorma de la ópera Turandot.
0: Turandot, sí, sí
1: es que, bueno, llegas allá, pero no hacer una temporada de cinco días seguidos. Tienes que alternar con tu suplente porque exige una, una preparación, pero tenaz Y corres el riesgo al único que te ha habido que se quedó sin voz de sus iglesias. Que tuvo que suspender un par de veces. Pero los, los cantantes clásicos mucho menos, ya que ellos sí se preparan, preparan su diafragma. Sí. Y ellos hacen que la voz resuene arriba, atrás de la sanidad nasal. Ya. No exactamente en la laringe. Porque después de cantarte una ópera de dos o tres horas, durante cinco días se dura la temporada, te quedaría sin voz, ¿no? Claro,
0: claro. Por supuesto, una voz enteramente de cabeza. este Yo vi una entrevista que le hacían así eh, unos universitarios, a, a Pavarotti y una chica le dice cuéntenos algo gracioso y entonces el tipo dice bueno una vez estaba es, es, estaba interpretando parte de Tosca en esta parte de el, el, el Uche van eh, no me acuerdo qué más sí y dice, él entra, canta y se derrumba sobre una silla a llorar encima de una mesa, ¿no es cierto? Luego yeah. de cantar esta aria, y él hace eso, pero regresa a ver a la mesa, a la silla, y la silla era un banquito bienés, delicadito. ¡Ja, <risa> sumamente esbelto. <risa> y, y entonces, imagínate Pavarotti pesaba como 200 kilos y veía veía la sillita mientras cantaba y con el rabillo del ojo lo veía el productor de la obra y el productor le hacía, le, le hacía, siéntate, siéntate desde atrás de, de bambalinas, ¿no? Y el hombre veía la silla y decía, carajo, me voy a matar. <risa> y entonces él le puso fe al asunto y cantó el, la última nota del área y se derrumbó a llorar sobre el banquito y el banquito aguantó. Y entonces a la salida le dice al productor, ¿cómo me haces esto? Y le dice, tranquilo, el banco es de hierro y está soldado al piso. Es <risas> una
1: de, de las novedades que hay ahora, tú has visto en las ciudades, en los centros comerciales, asoman los cantantes de ópera y como que fueran parte del público común. Sí, 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 sí. Y por ejemplo el brindis de la Traviata, que todo el mundo lo conoce, eh, Livia. Livia. Y de repente la soprano te contesta del otro lado y a la gente le fascina. fascina. Yo he visto eso en estaciones de trenes, en estaciones de en centros comerciales. Está y, funcionando muy bien. Qué bello, ¿no? Pues, en plaza ¿Sí? Aquí creo
0: que hicieron uno, ¿no? Creo que aquí en Quito hicieron uno
1: un flashmob no ah pero bueno en todo caso en lo, las obras de arte salieron de los museos la música clásica salió de esa de ese almidonamiento tan grande que tenía y ahora lo escuchas en en sitios populares la gente participa que era lo que hacía falta sí y eso hacía falta sí 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 con el señor el sí con Luis Cobos, uh
0: -huh.
1: pues... Los, con el mismo Pavarotti y, su, amigos, y sus Luis amigos. Clark. ¿Ah? Luis Clark tiene uno que se llama... se llama, se llama, bueno, él tiene segmentos de música clásica, comienza con el concierto de Tchaikovsky, y de repente uh -huh. tiene en azul, y de repente está tocando ya Romeo y Julieta, hay una versión del Can, -can con... La otra que es uh, de Mary Hopkins. ¡Qué tiempo tan feliz! Ah, La ira, sí, ira, ira, ira. Claro. Se llama Luis Clark y su famosa orquesta. Oye, qué precioso. Qué bello. Es como un popurrí de canciones clásicas. Qué lindo. Oye,
0: ¿Tienes? ¿sabes otra cosa que está de moda, querido Nelson? Está de moda gente bella tocando música clásica. Gente bella. Sí. Entonces, por ejemplo. Eh, tienes a, a esta chica Astanova, Lola Astanova al piano eh, Tienes a Stephen Hauser en el cello este, Tienes a...
1: Tienes a este muchacho que toca el cielo de maravilla, además es de una pinta bárbara Pintonsis Hauser el que vive él, Sí, está tocando en los Alpes está con el sí. cielo metido ahí en la nieve
0: Sí, 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 sí él,
1: Aunque no toque, todo el de...
0: Viendo. Sí, 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 sí. Hay una una acordeonista rusa que se llama Svetlana. Es preciosa, una chica bellísima y toca fantástico. O sea, y hay una violinista también eh, italiana, no me acuerdo el nombre, pero está de moda ahora encontrar grandes talentos de la música clásica, pero que además sean muy bellos.
1: Pero cuando no están las marquesinas de medio, Jaime, se pierde. Joshua Bell estuvo en la estación del metro de Washington. Sí. Tocando durante 40 minutos completamente de incógnito. Sí. Apenas si sí, dos muchachos le regresaron a ver y le lanzaron unas pocas monedas al sombrero que él había puesto. No, no era el sombrero. Era la caja del ca violín. Sí. Estaba tocando un Stradivarius de 3 millones de dólares. Sí. Pero no había el teatro, no había la marquesina y la gente no reparó en él. O sea, era que estaban de apuro. Era un experimento que hacían para ver cuánto la gente reconoce cuando no estás metida en un teatro y con toda la propaganda. Al día siguiente él tocaba en un teatro y la entrada costaba 200 dólares, ¿no? Las no. mismas canciones. Claro. Qué increíble! Pero ahora ¿no? sí me no he encontrado estos grupos ahí yo tengo el canal, es el arpegio que se llama en donde ves muchachos tocando en los cafés, ahí en Austria, sobre todo en Viena, y la gente lo que quería es participar, por eso es el éxito de los karaokes, porque en el karaoke vas y cantas, la gente quiere cantar, la gente quiere bailar, no quiere estar como una momia sin moverse en los teatros mientras están tocando por ejemplo, la Marcia que es la clásica del primero de enero. Tiene... Claro. Arran el
0: arranque, no arranque es, del concierto.
1: Y, exacto. Y aplaudir no solamente la permitida, porque solo hay un segmento en el cual te está permitido. Así es. Hace dos años fue Gustavo Dudamel, el artista el director invitado, sí. y él les permitió que aplaudan todas las canciones. A quieren.
0: Aplaudan nomás.
1: Claro. Y la gente está fascinada, porque... La gente quiere participar. No todos pueden tocar. ¿Y viste el concierto son... de este año?
0: ¿Viste el concierto de este año? Ese director yo no lo conocía. ¿Quién es?
1: No, conozco a él. Yo le vi el, al de Daniel Barenboyne. Sí. Lo, a Claudio Abado, Lo vi a, a Dudamel. El de Dudamel que me encantó. Uh -huh. Pero este año no sé ni siquiera si lo pasaron en vivo, verás. Yo estuve pendiente y no encontré nada. Yo
0: lo vi hace, hace no mucho, recién lo más lo vi, pero no, no sé quién es ese director. Eh, es maduro, pero pero no está, no está grande, ni mucho menos, y no, no lo conocía. Debe ser un gran director. Él también sí, maneja sí, muy sí. bien el público. ¿eh?
1: Y pusieron música de Strauss, estaba oyendo ahí el Danubio Sur. No sé si alguna vez Herbert Von Karajan llegó a, a interpretar. Con él hay una anécdota interesante. No había sacado todavía el CD. Uh -huh. Cuando deciden sacar el CD, el CD duraba una hora, exactamente. Sí. Y Boncara ya se opuso porque dijo los días que yo toco duran más de una hora. Mientras uh -huh. de conciertos duraba minutos 72 y el otro 76 minutos uh -huh. y les obligó a que el CD tenga más duración que los 60 minutos que había sido establecido. ¡Ah, caramba! Fue, ha pedido, no ha pedido, prácticamente él se impuso... A
0: exigencia de Carajan. Sí,
1: sí, sí, a exigencia de Bon Carajan. Y así es como se hizo, ¿no?
0: Fantástico. ¿Sabes que una de las personas que a mí eh, me, me emocionan y me, este, me enternecen mucho... Cuando entran al escenario, es Itzhak Perman, que entra ayudado de sus, de sus bastones de antebrazo, de sus muletas, arrastrando oh. las piernas apoyado en sus aparatos Bray de, de aluminio, ¿no es cierto? Y sus, sus botones, estos, sus botas de suela grandes, amplias, ¿no? Y que tiene que eh, aparatosamente sentarse para, para que el director le entregue el violín, que a propósito es un Stradivari de 7 millones de dólares. Eh, para poder tocar, porque él no puede entrar con el violín, tiene poliomielitis, ¿no es cierto? Y entonces es tan aparatoso verlo llegar que, que te desenchufas un ratito de lo que viene. Estás viéndolo dices, llegar y dices...
1: ¿Se le rompe la cuerda del violín?
0: Ah, sí, 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 claro. Pero en esa entrada, una cosa que a mí me ha parecido importante y es algo que a mí me gusta hacer, o sea, ver estos, estos detalles que te sacan del contexto, es que tú te olvidas que él va a tocar. Lo único que quieres es que no se caiga el bobo este y se vaya a partir la madre porque llega tan con tanta dificultad y el rato en que toca el violín eh, te, te despierta a la belleza y dices... Bajo, ¿Cómo puede ser que toque tan bello este se, Este judío, ¡Ja, por Dios. Entonces, ese, ese, ese intérprete a, a mí me seduce. Es increíble.
1: Cuando se le rompe la cuerda, el director le queda viento. A ver si ordena que traigan otro violín o que pongan la cuerda que se rompió. Sí. Y son saltos pesados, largos. Perman está, como tú dices, de una actitud casi de desasosiego. Porque el sonido que hizo la cuerda al romperse es un es clonk. notorio. Y el público se dio cuenta, claro, es obviamente. Muy, un clonk. Y se, re, y se regresa el Perman al director y le dice, siga. Dele. Y el director se opone. ¿Ah, sí? No puedes hacer en tres cuerdas lo que fue compuesto para cuatro. Perman insiste... Y termina la canción con tres cuerdas. Mucho más duró el aplauso que la melodía. Claro. Y cuando le entrevistan a perman ¿por qué no cambió de violín? ¿Por qué no puso una cuerda nueva? Él dijo, no, esto es como la vida, vive con lo que te queda. Bueno, nunca se me borró esa frase ahora mucho más, que ya estoy en la selección subtumba, vive con lo que te queda, no todo es factible de ser reparado o refaccionado, ¿no? Sí. Es, es una filosofía de vida maravillosa, vive con lo que te queda, como él tocó. La versión de él, de por una cabeza, o la versión de que tiene de la lista de Schindler, Ajá. no ha sido superada.
0: No, imposible. Oh, fue magnífico, magnífico. Este, yo oí una frase en alguna ocasión, y no, ni siquiera me acuerdo de quién es, me encantaría darle el crédito, que decía, el hombre no está hecho para ser perfecto, está hecho para ser eterno. Y en realidad, la, la idea no es hacer las cosas a la perfección, sino trascender. Trascender en tus hijos, trascender en tus amigos, Trascender en los que te han conocido cuando te vayas. Y para eso no tienes que ser perfecto, tienes que ser trascendente, nada más. ¿Qué te no
1: parece? La película, el
0: eh, eh, Sabes que me he perdido la película con. ¿Cómo es que se llama un hombre tan chistoso? ¿Popol? Topol, Popol. Popol. Eh, claro. Le he visto por partes. El final, al principio, la mitad del hombre en el granero, entre los pollos, en la carnicería. Pero oh, nunca ya. me he visto la película completa.
1: No te pierdas. Porque el que toca el violín ahí es Isaac Stern. Ajá. Igual en su tiempo el mejor violinista del mundo. Claro. Él es sobreviviente de un campo de concentración. No sé si es Auschwitz Treblinka de alguno de esos. Ya. Qué maneja de hacer sonar el violín. Y te digo, ha sido la suerte nuestra en esta vida para la larga la mía. De a veces he sido testigo de todo eso, de todo eso de esos artistas. Verle, por ejemplo, cuando vino a dirigir acá la Filarmónica de Nueva York a Leonard Bernstein. Ah, ya, ya, ya. Que compone la música de West Side Story, la más bella serie musical compuesta nunca jamás para una película, de las que son creo que nueve o diez canciones y ninguna sea la anterior. Claro. Y tienes la música de él.
0: Y ese es el epítome y, de la influencia latina en en Broadway, ¿no?
1: Cuando suena el mambo, uh -huh. que Dudamel lo vuelve a tocar. Dudamel era un muchachito venezolano que va y se presenta en uno de estos festivales de música en Bolivia, uh -huh. era bueno, pero espectacular. Lo coge Chávez, Hugo Chávez, le dan la mejor formación del mundo, y le dan la oportunidad de dirigir su propia orquesta, que es la orquesta bolivariana, en Venezuela, la Simón Bolívar, y se dan cuenta que el muchacho es fuera de serie. Entonces, cada vez que Chávez o Maduro lo han necesitado, una llamada telefónica, y allí estaba Dudamel, uh -huh. A caballo viejo, tocando pajarillo, tocando música de las sabanas. Y la gente le pidió, que siendo el venezolano más famoso, más aceptado en el mundo, lidere un proceso de... De poner fin a esta nociva revolución del siglo XXI en Venezuela.
0: Claro, horrible. A lo cual
1: se, eh, se negó. Oh. Se negó, le dijeron, claro, está, está tranquilo, él es el director titular de la Orquesta de Los Ángeles. Claro. Y a 100 mil dólares mensuales. Claro. Y ha sido director invitado de las mejores orquestas del mundo. Uh -huh. Pues le dijeron en una carta que le mandaron, usted ya tiene todo el dinero, señor Dudamel. usted le debe a su país. Pero él dijo que no, que la política no va con él. Ya no va a Venezuela, antes era el público el que daba, ahora son los guardias de, de la revolución, pero ya para allá, desde que murió Chávez, mucho menos. ¿Ya? Pues la gente espera de estos músicos, de estos artistas, que se conviertan en lo que fue Chopin en su tiempo.
0: Ajá, sí, sí, sí. Claro.
1: Chopin contra la ocupación rusa. Compone sí. las famosas polonesas. Por
0: supuesto, claro que sí.
1: Y claro. lo más bello de él, que es el revolucionario. Para... Para...
0: Sí, 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 sí.
1: Y él sí se la juega con... Yo no toco para los perros del zar, dice dice, y tiene que salir huyendo de su amada Polonia.
0: Claro, por supuesto, y va a parar ah, primero a pues, Alemania, claro. Austria, y finalmente a París. A
1: España, donde termina su, su vida,
0: ¿no? Eh, eh, claro, eh, una cosa interesante, cuando va a París, invitado por Liszt, y toca, eh, la gente le dice, pero es, es muy pop la música de Chopin, no es clásica, es pop, y no lo aceptan con facilidad. Ahí es cuando le da un aletazo George Sand, que se vestía de hombre, ¿te acuerdas?
1: Claro que sí.
0: <risa> ¿Y era? Pero hay,
1: hay una anécdota que es posible que sea cierta. Ajá. Liz fue considerado el mejor pianista del mundo, uh -huh. superado ahora por una pianista china, que es un fenómeno, es imposible tocar el piano como ella lo hace. Liz había llenado ya el conservatorio, el play -El, él se presentaba y deciden ese día hacer la presentación a oscuras. Ajá. Apagan completamente las luces y comienza a sonar la fantasía impronto. Impronto. El público dice, oye, pero esto es nuevo. Y el otro dice, no importa, todo lo que es de list es bello. Ajá. Suenan y... las polonesas, suena una claro, banda, suena claro. la fantasía impronto.
0: Sí, unos nocturnos. Un sí.
1: Creo, creo que es el vals número 7. O, o el gran Vals brillante.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, 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 y es. Al
1: final y es Federico. Prende, ¿Cómo? Y es Federico. Al final se prende la luz. Ajá. Y era Federico Chopin. Y era Federico. <risa> ¿Qué, qué y mal. cuando muere Chopin, Brandis toca la marcha fúnebre. Sí. Mientras Chopin agoniza víctima de la tuberculosis. Ah, claro. Pero Hobby. él sí se jugó. Que su, se jugó Frank List en ese tiempo, no podríamos hablar de un día sino de los Mayo. Se jugó se jugó también por su país. Sí, sí. Entonces esperaban que Dudamel haga algo parecido. Y no. Que jamás lo hizo. Y los dictadores, los dictadores se han procurado primerito el favor de los artistas. Claro. Primerito. Hay que ganárselos a ellos. Y cuando no se dejaron como Víctor Jara recostaron las muñecas, recostaron los tendones,
0: y después y lo, mataron. Final,
1: lo mataron, ¿no? Claro.
0: Qué terrible, ¿no? Qué, 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 cosa, qué cosa terrible. Este, mira, en esto de la música, al igual que en los libros, los que somos un, un, un poco viciosos de leer, que somos voraces, eh, nos gusta encontrar al autor en el espíritu del libro y empezamos a investigar qué, qué sentía el que escribió cuando hizo eso, ¿no? Me imagino que en la música, no sé si a ti te pasa, pero a mí me gusta también saber qué sentía, qué pensaba, qué estaba en el, en el corazón, en el espíritu del compositor, al igual que en el escritor, ¿no? Entonces, esto de saber estas cosas de Lis de, de, de Frédéric Chopin, es, es maravilloso, y saber. Hay una en,
1: melodía. hay una melodía,
0: época. Sí, sí, dale. Que a
1: mí me fascina. Ajá. Se llaman Las danzas polovestianas del príncipe Igor. Oh, ya. De Alexander Borodín. Ajá. Y me puse a leer quién era el príncipe Igor. Ajá. No existe el príncipe Igor. Ah, no, ya. Él era el príncipe Igor. Ya. El compositor, que era hijo natural del zar. Ah, Era el hijo no reconocido del zar. Ya. Entonces él se dedica a esta canción. Y cuando un director de cine estadounidense ve la maravilla de canción, toma un segmento y le llama Un extraño en el paraíso. Ya. Por supuesto, claro. La que después que se hizo tan popular:
0: Strangers in the Paradise. Can George Bennett, Exacto. me parece que la cantaba. Bennett.
1: Lo cantó Tony. Francis, Nacha, Tony de todo Bennett. el mundo, porque sí. es, un, es una área preciosa. Preciosa,
0: yo no sabía que era parte de un área de... ¡Ajá! ¡Qué interesante! Es
1: parte, es parte de la de, de las danzas porvestianas del Príncipe Igor. Entonces, de esa manera, él reivindicaba su derecho a ser príncipe. Porque le tocaba. Por usar, me parece los alejandros de esa época, eh, el que estuvo inmediatamente antes de Nicolás II, que fue...
0: Pedro el Grande.
1: La revolución bolchevique. No le reconoció. Ajá. Entonces, eh, Alexander Borodín se compone esa canción. Y es una maravilla, hijo ese segmento, esa parte que Ray Conig le toca tan linda, terminó tomando el nombre de la película.
0: Te refieres es a Pedro, Pedro el Grande.
1: No, Pedro Hernández, muy anterior 1700. No, esto es eh, final del siglo XIX. Mm,
0: ok, antes de, de Nicolás II. Ya, ok. Qué Entonces,
1: extraño. en música clásica tú tienes estos estos improntos. Tienes otra, hay una de las canciones más bellas de Celine Dion. Es el... Ah,
0: sí, por supuesto.
1: Esa canción le lanza al estrellato a Céline
0: Ajá, claro.
1: es parte del concierto de Rayman y
0: Claro, claro, por el supuesto. El
1: concierto número dos para piano y orquesta de Rayman Exactamente Ajá. como él la compuso, solo que le pusieron una letra una preciosa.
0: Letra. Y al final el solo de piano está ahí, por supuesto.
1: Y se escucha. Entonces, en música clásica se han hecho muchas cosas, muchas melodías. Nuestra canción pasional, la, ra, 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 sí. es clásico. ¿Ah, sí? Bouchard, claro, es clásico, la primera parte.
0: Ah, mira tú, ya.
1: Ahí sacamos motivo para alguna otra de tus lindos podcasts, porque la música clásica puede utilizada menos mal que con buen gusto en muchas de las composiciones populares.
0: Claro, claro que sí, claro, sin duda alguna, y, 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 y tú debes tener un listado grande de esas, ¿no?
1: Pues alguna vez se me ocurrió hacer, encontré entre seis o siete que habían influido en populares de mucha pegada, de mucho éxito, pero de las más importantes de estas, de Un extraño en el paraíso y la otra de no que Celine Dion la inmortalizó con All By Myself. Así le llamó ella, a la canción. Ya, ok. Y por último, tu amiga Shakira. Ajá. amores. Sí. Eso es canción. clásico. ¿Así? ¿Ah, eso es el capricho árabe. Claro, toda la primera parte es del capricho árabe. Claro, la da da, la da 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 claro por supuesto. Da da. Es claro, eso es del capricho árabe.
0: Qué, qué bonito, oye, es conversar contigo, es, es, es tan agradable. Oye, eh, sería, ¿sería menester tomarnos unos vinos? ¿A ti te gusta el vino?
1: Pues no soy de vinos, o sea, no tengo embocadura para el alcohol.
0: Ah, ya, nada de alcohol. Y
1: a lo mucho, a lo mucho me pasa algo que sea un poco dulce, de borro un, un cuba libre, pero con más Coca-Cola y limón que rojo.
0: O, o esos, esos vinitos calientes que preparan no, la señora.
1: ¿Ah? No, pero no. sí me pasa un gran manier, o me pasa un una crema de estas de un Irish cream.
0: Un Irish cream, un calúa, alguna cosa así.
1: Eso sí, eso ah, sí, pero rico. así hecho el desentendido, como que no es conmigo, ¿no? Ah, Ok,
0: <risa> ya. Debe ser delicioso pasar una noche contigo, oye. Y o oh, 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 como. Y ponerte un teclado ahí, como a esos médicos que cuando dice es que. Y, y el señor es médico, fíjese que aquí me está doliendo. Yo quería preguntar. <risa> <risa>
1: Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque esto con las notas, la gente dice, claro, si no he escuchado eso. Claro que sí.
0: Has tocado sí. blues, eh, mi querido Nelson. ¿Has tocado blues? Sí, he tocado
1: blues. Hay uno que dice, por ejemplo, dice. De Ajá. De
0: <tose> ya, es más, ya cero ese blues. <risa> sí, este, a mí me gusta tocar la armónica y en algunas ocasiones con algunos amigos blueseros tocaba la armónica en un barcito. Algún día, capaz que cometemos blues.
1: puede ser, es, hacemos el duodeno ahí a ver qué pasa.
0: Perfecto. <risa> Oye Nelson, te agradezco mucho por recibirme la llamada y ha sido delicioso conversar contigo en este programa 70 y no sé cuántos a 2.830 metros de altura, harto frío, harto frío, poco oxígeno en la ciudad de Quito. Y menos mal, ya ves que no necesitábamos hablar de política. No, no, para es verdad. No nos son necesarios para que lo sepan, para se nada. señores políticos.
1: Bueno, pues,
0: entonces... Eh, qué chévere, hemos pasado una bonita noche. Eh, entiendo que arrancas con un proyecto nuevo, Nelson.
1: Hace 20 años yo tenía mi programa de radio, que se llamaba en su punto, y una señora llamó a mi invitado estrella, que era el doctor Vladimir Serrano, y le dijo, Vladimir, ¿por qué no nos haces un recorrido por Quito con las cosas que tú sabes? Yo no sabía que él sabía. Le dijo, muy bien, era un grupo de unas 20 damas, arrendamos un bus y salimos a recorrer Quito y yo me quedé realmente fascinado de lo que Vladimir sabía sobre la ciudad. Este recorrido lo mantuvimos por años, Jaime, por años. Los días martes, el blanco me prestaba el parqueadero de ellos ahí en el, frente al CCI, y de allí salíamos de un bus a dar vueltas por el centro de la ciudad pero después me di cuenta que no era solo el centro histórico lo que la sabía sabía de todo cómo se formó la Mariscal cómo se formó la Magdalena porque se llama Villa Flora dónde estaba la Villa Encantada hasta que le dije la divino, tienes que escribir un libro tienes que dejar un legado porque esto no hay escrito en ningún lado incluyendo anécdotas por ejemplo, en el Estadio Olímpico hubo tres corridas de toros. Ya. Eso yo no había sabido. La primera organizada por el Galo Plaza, luego por el Círculo de Periodistas, y cosas de esas, ese tipo de anécdotas deliciosas. Riquísimas. Vladimir las sabía, pero al revés y de al derecho. Luego de varios años de salir, en alguna ocasión Vladimir, por su trabajo, de, o sea, no pudo salir conmigo. Y me dijo: Haz tú la guíaza? tú conoces todo ya. Haz que me solté saber hacerla yo. Me gustó tanto que seguí luego un curso de, de turismo, una alta gerencia en turismo, en la UBA, una de Buenos Aires. Ya. Y registré el nombre del, del paseo nuestro como El Alma de Quito, que era un nombre que él le puso. Qué bonito. Que me, pare, me pareció lindo, me pareció lindo entonces además de las típicas de la piedra de Cantuña del gallito de la catedral de la mano negra del palacio del diablo con él descubrí que había muchas cosas que contar la mariscal, el pulguero que habíamos hablado hace un rato sí, 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 más sí. lo que yo ya había vivido. a la final yo llego a trabajar en la mariscal en el año 65 entonces hay un mundo de cosas que estos dos años de pandemia, dos años y medio, dejé de hacer los paseos, pero ahora decidí retomarlos en homenaje a mi inolvidable amigo Vladimir Serrano. Qué bien. Así es que estaremos saliendo ya eh, desde San Valentín. San Valentín es el primer paseo. Se Ay, llama por San Valentín Enamórate de Quito. Qué bello, qué lindo. Oh. Así es que vamos a recorrer... Eh, con Vladimir nos salíamos sábados, domingos, a buscar en las piedras las inscripciones que había. O sea, eso llega a un rato que se convierte en una pasión, ¿verdad? En una locura. Claro, compré libros de Fonsal, que daban Y cuando ya de repente piensas que sabes, llega alguien como la Tamara Estupiñán y nos dice, están equivocados respecto a Rumiñagui. Y ella pone su propia versión respecto a Rumiñagui y nos deja a Foja cero y cuando yo pensé que ya sabía del Sagrario, llega una gringa llamada Susan Wester, que es doctora, doctora en historia latinoamericana, que se toma un año de vacaciones, un año sabático, y se mete a la iglesia del Sagrario para averiguar quién la construyó, cómo se construyó y bajo qué condiciones. Entonces me contacté con ella... Salimos un par de veces y tuve que reescribir todo lo que del sagrario yo pensé que ya sabía. Es una pasión que no termina nunca, mi querido Jaime. Así es que ahora, y es ahora que tengo más tiempo que antes, decido retomar parte de, de conocer la ciudad, de enamorarnos un poco más de Quito, para ver si de esa manera le... Les rescatamos porque dicen, Quito es una ciudad sucia. No, señor, usted es el sucio. Quito no es sucia, pero Quito se merece respeto, pero uno no puede respetar lo que se no conoce. Así es,
0: claro. Es un privilegio. Qué bueno, porque en realidad las, las las el amor por la ciudad y todo empieza por, con el amor por su gente, porque las, las ciudades son la gente que lo puebla, que ha hecho su historia, que vive ahí. No son solo las piedras, por supuesto, ¿no? Entonces, tenerte a ti es un privilegio en la ciudad. Alguien que todavía se dé el tiempo de retomarlo, porque lo más fácil es eh, echar la toalla, ¿no?
1: Y mucha gente va por la fotografía. Me parece perfecto, perfecto, no hay ningún problema. Otros tienen más interés. A ver si se ¿vale? dice, de ¿qué fue la guerra de los cuatro días?
0: Ajá, ajá.
1: ¿Qué pasó? Mira, pues por ejemplo, ahí pobre, yo, sería, pobre, yo, sería,
0: de... yo sería un, un gran, gran cliente. ¿Cómo? Yo sería un gran cliente porque yo no sé nada de eso.
1: Y se han ido anotando grupos. A veces algo con una persona, a veces algo con dos. Podemos salir contigo desde mi carro o simplemente arriendo un bus según la cantidad de, de personas que quieran salir. Y siempre descubres algo nuevo. Siempre verás que apenas estamos recorriendo, qué sé yo, 68 hectáreas. Nada más, que es lo que está recuperado. Pero nos falta toda la parte de arriba de Quito. La Cotopaxi, la Imbabura, la Chimborazo, la mires nos falta que no se incorporado todavía al, al recorrido turístico.
0: Claro, es que no se puede hacer todo. Pero bueno, se lo, se lo, se lo puede... Ah. Se lo puedes segmentar, ¿no es cierto? Oye, este, yo jamás dejaré que te olvides de esta propuesta de llevarme en tu carro, porque lo tengo grabado.
1: Pon la fecha? Yo te paso viendo. Lo hacemos desde el vehículo, todo lo que avancemos a ver. Preferentemente un sábado o domingo, entre las 6 de la tarde ya, que hay menos tráfico. Y nos vamos dando vueltas allí, que es, es tan agradable.
0: ¡Qué maravilla! Sabes que yo para eso sí soy un atleta, me puedo sentar durante horas en un carro, así que chévere, vamos a pasar lindo.
1: Pues ahí fue, ahí fue. <risa> Tuve la suerte de conocer a personajes quiteños. El Yuki Endara, el terrible Martínez. Yo era guaguito, ¿no? Pero recuerdo de la... recuerdo cómo eran los almacenes antes en la Plaza Grande, esas cobachas que habían. Si bien, si esto no había las cámaras, no había los celulares, Menos mal, porque los guardas en el corazón, los guardas en el cerebro. Pero te quedan los nombres, hasta los nombres de los almacenes, me acuerdo.
0: Sabes que me yo entiendo. tengo una teoría, que los celulares y las fotografías te quitan la oportunidad de oír, de oler, de sentir, de sentir el calor, el frío, las sensaciones. Eh, porque lo que haces es eh, buscar la imagen, y los sentidos se van opacando, ¿no es cierto? Y a mí ese es algo que me encanta hacer. Cuando yo salgo, que, sal que no salgo mucho, salgo... Ahora salgo poco porque ya casi no camino, pero busco encontrar los, los, los verdes. ¿Dónde están los verdes? ¿Dónde están los, ah. la, los naranjas de los ocasos? Que a veces son tan irreales que yo digo: si los si, si yo hiciera las pinturas así, la gente me diría es demasiado irreal. Ah, pero son así, son así.
1: No, <risa> yo ¿verdad? Soy, no soy contrario al que se haya pe peatonizado toda, tantas calles en el centro. Ajá porque mucha gente no está en capacidad de recorrerlas a pie. Totalmente. Entonces claro. peatoniza una, Héctor, García Moreno. Ok, pero déjame libre a la Venezuela, déjame libre a la Guayaquil. Por supuesto. Que corren paralelas. Pero si cierras dos o tres de ellas, estás quitando la posibilidad a mucha gente de que salga a recorrer la ciudad.
0: Por supuesto. Por supuesto. Mira, yo creo que es... Eh en lugar de bloquearte la calle, deberíamos ser sensibles con los reglamentos y decir, en esta calle no puedes circular a menos que tengas un carnet que te acredite como una persona con escasa movilidad. Entonces, eh, si, si todos pudiéramos hacerlo de esa manera sería más fácil. Fíjate que cuando yo era muchacho nadie usaba cinturón de seguridad. Tú te acuerdas Ajá, de eso. Ni
1: casco, ni casco. Ni en las nada. En las motocicletas.
0: Exacto, pero, pero fíjate que ahora ya aprendimos, no necesitamos un letrero. Tú te sueles...
1: ahora, Puedes ponerle peatonal de tal hora a tal hora.
0: Exacto.
1: Perfecto. Claro, perfecto. eso sí funciona, pero sí. no permanentemente. Sí.
0: Ese es un error. Eh, a veces Jenny, Jenny me dice, mira esta ya vamos como cinco vías hacia la derecha y no podemos no podemos salir por donde queremos ¿qué, qué criterio utilizará la gente que pone una vía para poner en las calles? y yo le digo, mira mijita, yo te voy a decir van en una camioneta dos tipos y el uno le dice al otro oye ñaño, me quedan Tres letreros de una vía, ¿qué hacemos? Pongámoslos aquí, pues, hermanos si ya hay que ir a almorzar y entonces te ponen los letreros de una vía hacia el mismo lado. Ese es el criterio. Pues que los que
1: los, los salones de comida han perdido mucha clientela por eso? Claro. Porque no tienen sino dos o tres parqueos bastante lejos. Lejos. Y generalmente están saturados. Tú en entrar y salir del calizante demoras casi tanto como en hacer todo el tour por la ciudad. Es verdad. Cuando al fin lograste llegar a la calle ya tienes que pagar de nuevo porque te demoraste en sacar el carro.
0: Por supuesto. Oye, a, para, a, mí, a mí me resulta realmente difícil. Yo no voy. Te, te cuento. A mí me dicen, vamos a Quito. Y yo, oh, ay, por Dios santo. No, qué terrible. Quito es maravilloso. Te cuento una en una ocasión, este... Había un señor, un veteranito chileno que yo conocí que le encantaban todas estas pociones mágicas y las hierbas y todo esto y en alguna ocasión le fui a visitar en una guardilla en el centro de Quito donde él vivía y él sacó un álbum de fotos y me enseñó la historia de todos los símbolos paganos incrustados en las iglesias de Quito.
1: Claro, los rosacruces,
0: claro. No, no lo podía creer, me dice, mira, este es claro. el dios no sé cuánto, el dios no sé cómo, este, acá está Zeus, acá está, eh, no sé, y, y todos esos eran dioses griegos, dioses romanos, dioses paganos, eh, símbolos extraños, símbolos raros, y me decía qué significaba, y me decía en qué iglesia está, y entonces yo le decía, oye, pero esa es una historia magnífica. Nadie ajá, sabe. Ajá. Es, es una muy buena historia. ¿Por qué están ahí esos símbolos? Bueno, ya no me acuerdo porque fue hace tantos años, pero él me explicaba de qué se trata. Saber eso es un, un tesoro.
1: Y cosas a veces mucho más facilitas cuando llegamos al Banco Central y Vladimir dice, y este fue el Banco del Pichincha. Yo dije, ¿cómo se equivocó mi amigo? ¿Ya? Me dice, no, Francisco Durini hace el edificio por pedido del banco del Pichincha. Andale. Cuando está terminado el edificio había que pagarlo, ¿no? Ajá. <ríe> Algo pasó. Llegan a un convenio y el Banco Central se queda, con... una. Entonces son ideas, son noticias, son anécdotas que enriquecen lo que es el lo que es el, el conocer el Quito, ese, no, no te diría turístico, sino el Quito cultural, dices, ves que alaja. Y el edificio ha sido he hecho para el Banco Pichincha. Y te cuentan cómo Qué fue la historia. ¿no?
0: Oye, ¿el Ni dueño era... del Banco del Pichincha o la familia dueña era alguna familia que se llamaba Acosta?
1: Claro. Sí. También se con yo, Alberto Acosta Soberón?
0: Claro. Fíjate que yo le oía siempre a mi suegro que decía, me fui a, a pedirle un préstamo al señor Acosta. Y yo claro. decía, carajo, ¿quién carajo es el señor Acosta? Y luego me dijeron, no, no, el Banco del Pichincha... ¿Pero por qué tienes que ir claro. a pedir al señor Acosta? La gente iba y hablaba con el dueño.
1: Directamente, claro que sí. ¡Qué locura, no! Tú Me... tienes el año 1906. En 1906 se crea el Banco del Pichincha. Sale el primer número del diario El Comercio y es del milagro de la dolorosa al colegio. Todo eso. Todo eso en un mismo año. Estos pues son años que marcan puntos de quiebre en la ciudad.
0: Yo... Yo eh, no, no sabía este detalle pues no del milagro de la dolorosa y todo, porque yo soy no, no soy muy litúrgico. Yo soy un hombre espiritual, pero no, no muy litúrgico. Y le bautizamos a mi nieto en, lo que, en una iglesia por ahí cerca de la compañía, y me decían, aquí fue el milagro de la Virgen Dolorosa. Y yo, ¿cómo, ¿cómo que aquí fue? Sí, aquí era claro. el comedor del colegio donde fue el milagro de la Virgen Dolorosa. Y entonces conocí claro. ese lugar. Yo creí que era en el Colegio San Gabriel o alguna cosa oh, así.
1: No. Por eso se llama la Dolorosa del Colegio.
0: Del Colegio, exacto. Pero ahí había sido Colegio
1: Gonzaga después.
0: Gonzaga, ajá. Mira, y de eso me he enterado como a los 55 años.
1: Y <risa> de esas historias hay en toda la ciudad. En toda la ciudad. Qué maravilla. Así, sí. avísame un fin de semana que estés con tiempo. Yo te paso retirando de tu casa y lo hacemos desde el vehículo. Todo lo que lo hacemos a veces.
0: Yo así lo haré. Así lo haré. Estás condenado a cumplirme tu promesa.
1: Sí, señor. Encantado la
0: vida. Oye, Nelson, te agradezco mucho. Eh, me encanta conversar contigo. Siempre nos vamos de largo, ¿no? O sea, ¿qué dirán nuestras esposas? ¿Será que ya se desocupan este parque bestia? ¿Cómo habla?
1: Terrible. Hay tantos temas, ¿no? Hay tantos temas lindos.
0: Hay tantas cosas. Te agradezco mucho. Eh, vamos a dar, queridos amigos del Pirata Cojo, por terminada la, la sesión de hoy. Eh, echamos anclas, arriamos la bandera de las tibias y la calavera y nos levantamos de la mesa de mapas bajo el palo de mesana eso ha sido todo por hoy, muchas gracias mi querido Nelson
1: a ti Jaime, un abrazo grande, espero tu llamada tú pones el día y la hora y ahí me tendrás, un abrazo
0: un abrazo grande, chao hermano, que estén muy bien chao muchachos, nos vemos 2830 metros sobre el nivel del mar poco oxígeno, harto frío en la ciudad de Quito, pupo del mundo. Chao.